0: En welkom terug bij Bitkroeg, de Vlaamse Videogames Podcast. Dit is aflevering 48 met een titel: Een deftig gesprek over Godbeest. Um, dus dat betekent, deftig gesprek. Er zit een dev aan tafel. Dit keer is het Dasku of Jochem. Hoe is het? Hallo, goeie avond. Uh, dankjewel je om wel om mee uit te nodigen. Inderdaad. Um, Zal we?
1: Dasku of Dasku. We kennen elkaar al Twitter. lang. Dus... Ja, ja, we kennen ja. inderdaad al een tijdje. Uh, en ik ben ook al een tijdje bezig met gamedev. En dat is een goede, ja. goede manier om er een beetje over te bouwen.
0: Ja, ik, eigenlijk als ik... Uh, wacht, Robby is er ook bij, hè Robby? Hey, ja, Robbie. hallo, school. <laughs>
2: <laughs> Hoe is het met u trouwens? Nou goed, ik ben juist een, een zizi kwaan kwa aan het drinken. Oh,
0: dat is lang geleden bij mij.
2: Lekker fris. Dasku,
0: wat ben jij aan het drinken? Wat je mag je mij dan zien? ook
1: Rutger... Uh, je mag mij ook Jochen noemen, Rutger. Oké. Okay. Um, ik heb uh, momenteel een biertje aan het drinken van Brewdog. Dat is een brouwerij oh. in Brussel. Uh, Hij noemt het ja. Clockwork. En het is Tangerine. Tangerine Session IPA. Ah ja.
0: Okay. Oeh, die IPA's zijn altijd wel frist even. <laughs> maar is het lekker? Dat is belangrijk. Ja, het is vol me. Afvala, dan is het goed. Ja, we kennen elkaar al heel lang. We kennen elkaar al. Pff. Twintig jaar ongeveer, zeker? Zo lang zou Ik denk er iets rond de tien à vijftien. Ja, pas op. Het zijn al foto's van toen we 17 waren, hè, gast? Ja, waar gaan we starten? Developer. Godbeast. Ook Malle Bolja, toch, hè? Ja, uh, niet slecht uitgesproken. Ik heb wel veel uh, verbasteringen hey. gehoord daarvan. Is het waar? <laughs> Um, beide games zijn op Steam, te, te kopen natuurlijk. Wil je iets vertellen over beide projecten? Anders ja, vertel ja, ik er over over Bolja en dan
1: tuurlijk. over
0: Godbeast.
1: Dus, uh, met game dev ben ik al een tijdje bezig. Dat is eigenlijk al altijd een beetje een hobby geweest van tijdens uh, het ja. middelbaar. Uh, maar ik heb er nooit echt voor gestudeerd. of, uh, of Ik heb een heel andere richting ooit uitgegaan in mijn studies. Dat is iets helemaal anders. Ik ben erachter gegaan. en Momenteel, mijn job is ook iets volledig anders dan game, dev game development maar het is ja. nog altijd een zeer grote hobby die, die bijna quasi-professioneel nu is op het vlak, als je dat kan zeggen met de zin van dat het um, dat mijn games nu te koop staan ook op Steam en zo, dus dat ik het misschien een klein 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 beetje geld aan verdient maar oké, okay. uh, mm -hmm. Malibolja is een game dat ik in 2015 heb uitgebracht ja en uh, de titel komt uit uh, Dante Alighieri's Inferno als mensen daar ja. misschien van gehoord hebben, dus een werk van ja, 500 jaar geleden Italiaans uh, schrijver over, uh, over een soort reis door de onderwereld. En er is mm -hmm. daar een gedeelte van, een gedeelte van die onderwereld uh, noemt de Malibaldia. Uh, ah, ja, uh, okay. Uiteindelijk heeft dat niet zo heel veel relevantie met het verhaal, anders dan dat het zich ook een beetje in het Guernama's afspeelt. Uh, maar veel specifiekere links zijn er niet echt. Enkele vijanden zijn, genaamd, zijn genoemd naar uh, personages van, of namen van monsters en, en demonen en zo vanuit die, die streek. Ja. Uh, maar voor de rest heb ik gewoon maar een bootje gekozen dat dat een coole naam is. Cool, Ja, ja, natuurlijk. Ja, het is blijkbaar ja. ook een, een villain uit Spaan, uit de comics, maar daar is er geen verband mee. Ah, dat wist ik
0: niet. Oké. Okay. Um, Goed, op... dat was uw eerste game. Ja, ja. Op... Uh, ja, zeven jaar geleden herleesd. Ja. Hoe was die ontvangen? Was die... Want ik weet... Het was natuurlijk re redelijk lastig in development, waarschijnlijk, omdat je dat na deed. Uh, hoe... hoe hoe heb je dat aan de man gebracht, eigenlijk? Um, die development heeft ook redelijk lang geduurd,
1: toch, toch een paar jaar. En ja. heeft ook wat, wat verandering gehad. Uh, in heel het oorspronkelijk begin was, uh, ging dat eigenlijk zoiets uh, van structuur eerder iets zijn, wat we momenteel eerder een roguelite noemen. Dus ja. het idee was eerder dat... Ik was al lang bezig geweest met een soort randomly generated level design... Uh, het idee was dat je dan mm -hmm. opnieuw kon spelen en dat, dat de structuur van de wereld anders er ging uitzien en dat de levels en zo anders georiënteerd zouden zijn. Uh, er zou eigenlijk geen combat in zitten. Het idee was gewoon dat je in het Hinamas zit en je, je speelt als een personage genaamd Leopold. Uh, er zijn wel links met, met de geschiedenis van Baagse Koningshuis, dus die naam is niet toevallig. Um, ja. uh, en dus je bent een soort oudere ridder uh, die door een mm -hmm. soort, on, uh, soort paleis, kasteel in het Gynama's uh, zich moet navigeren en ondertussen een beetje opgejaagd wordt door verschillende skeletten en monsters. Um, ja. en, en ik was zelf van plan om daar een Kickstarter voor te doen. Ik, stond zelf, ik heb zelf een hele Kickstarter-page gemaakt. En ik stond zelf zeer, zeer dicht bij het punt om die live te zetten. Um, en dit was ook nog enkele jaren geleden. Dus toen dat er nog niet zo heel veel Kickstarters waren. Dus gewoon... Oh, ik wist ja? dat. Dus, dus gewoon door... door um, By virtue of, ik weet niet, of bij de verdiensten van gewoon op Kickstarter te staan, kreeg je automatisch toch een beetje aandacht van vele websites en zo. Ik heb dat ja, dan toch goed, niet ja. gedaan omdat ik ja, het niet heel zeker van was, van mijn stuk, of dat ik het zou kunnen waarmaken dat project. Ja. En, en het maken van een Kickstarter, en ik denk Robbie dat je er ook al een beetje ervaring mee hebt als, als marketeer in die zin. Uh, Bracht ook hmm. toch wat meer stress en wat meer verwachtingen bij van die mensen die je project um, gesteund hebben. Uh, dan moet je ook denken aan stretch goals en physical rewards en al zo'n zo zaken. Ja, en eigenlijk als, voor mijn eerste spel als amateur, als een hobbyproject, dacht ik: oké, okay, eigenlijk misschien dat ik dat toch beter niet zo doe. Uh, dus ik heb het, dan, ah, ja. het spel dan gewoon verder gewoon blijven. Dus die kickstarter gewoon zegt: oh nee, laat maar. En ik heb het spel dan gewoon uh, een meer, beetje meer, meer, meer in de schaduw uh, blijven ontwerpen. Ja,
0: okay. um, dus, en, en dan ja. eenmaal. Eenmaal dat je Mallebootje uit hebt gebracht, ben je dan direct begonnen met je volgende game? Uh, yes. Dus Godbeast? Ja. Okay. Dus is nog vlug van Mallebootje, dus uh, die is dan wel nog veranderd van, van roguelite
1: naar een meer gestructureerd uh, level design en zo. Um, ja. Uh, het, ik heb veel gekopieerd van Dark Souls, ik kan het weer eens zeggen. Ah. Uh, veel van, uh, van de boss fights en personages, en ook met structuur en dat een beetje omgaat, uh, ja. save points en zo copy-paste van Dark Souls. Okay, <laughs> ik geef <heb> dat rust <laughs> toe. Uh, dus ik had ook enkele Steam reviews, als je nog kan aangaan. Of uh, impressions yeah. van, uh, van mensen die het gespeeld hebben. Dus, ja, het is zo... Uh, het, is, het is een beetje de, de C-tier van FromSoft. Ja, ja, Wat ja, ik ja, toch ja, eigenlijk als een compliment beschouw. Dus. Um, uh, inderdaad, absoluut. Het heeft het... wel geholpen, want het is, ook, het, is ook, het is ook met een soort shell-shaded style. Dus visueel ja. uh, viel het vlug op. En ik heb gelukkig gehad dat ik wat aandacht had van onder andere uh, Patrick Lappek, die er nog een redelijk positief artikel over is geschreven had voor Kotaku, denk ik, is? in de tijd. Ja, oh, en uh, ja. toen dat nog in early access want Malleboosje heeft ook een paar maanden in early access gestaan. En ja. uh, ook uh, Jim Sterling, of ik denk, is, ik denk dat ze nu bij de naam Stephanie Sterling had, sorry, uh, die hmm, er een ah, iets, iets minder lovende video over gemaakt heeft. Maar um, je had zo'n video reeks dat hij allemaal indie games op early access checkte. En, oh. eh, of zij was, was er minder positief, minder positief over, maar toch beter dan veel de andere games die ze behandelen. Dat oh, voilà. was zo'n beetje van, zo ah, oké, okay, het heeft iets, het is niet zo goed, maar het
0: heeft wel iets. Dus ik eh, ja. kon dat ook wel als compliment is nemen. Is anyway. dat wel bekend voor een vrij pittige tong te hebben? Dat ja, dat is oké. Maar uh, dus die, die launch is ik wel voor... zeggen, dus... dus... Als je als, als kijkt naar je visuele stijl, hè? dus inderdaad, van, van beide games, hè? van Mollebolja en van uh, Godbeast, zit er inderdaad wat Souls-inspiratie in, in. Maar ook, allez, ik vind dat toch, maar ik, ik, ik weet dat ook eigenlijk een beetje, natuurlijk omdat ik je goed ken, is natuurlijk dat je ook de Grasshopper-inspiratie ziet en een beetje, ja, ik zou zeggen, bijna Shinweka Tensei achtige stijl zelfs. En dat zit er ook allemaal in. Hè? Het is echt redelijk wat Delen van u die in uw games zitten, wat dat je ook wel fan van bent, toch? Ja. Of, niet? of ben ik verkeerd? Eh, dat klopt volledig.
1: Ja. Um, ik maak vooral games die, die ik zelf wel spelen en die mee in ja. en, en ik ben zeer sterk geïnspireerd door gewoon andere games die ik speel. Uh, dus dat ja. uh, is uh, The Legend of Zelda-reeks, dat is uh, The Souls, Dark Souls-reeks, uh, een beetje ja. alles wat de From Software doet, dat is uh, Grasshopper Manufacturing Suda 51. Uh, ja, en 51. zijn games. Um, dus ja, en. Uh, yeah, en, en je probeert en,
0: gewoon dus... dat allemaal samen te brengen en, en ja. alleen te devlen. Dat is gewoon sick. <laughs> Als ik over u vertel tegen, mijn, tegen, mijn maat, ja, tegen andere mensen natuurlijk, maar je zit ook met me, dan zeg ik altijd: Och man, die, die is, die is zo, zo slim, weet ik veel wat, die is advocaat en die mag nog een keer. Top games, alleen dat is niet te doen. Eh, dus dat is wel, ja, ik vind dat, dat nog altijd vrij, vrij indrukwekkend, hoe dat jij dat allemaal neerzet uiteindelijk. En, 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 Dank je wel voor het. een keer ja. op de hoogte bent, zoals ja, ik denk zelfs eigenlijk dat je soms op de Discord wel een van de ja, meest wetende personen bent over games die er is in feite. Ja, ja, wij, wij kunnen elkaar wel de man staan daarin, maar. Ik denk wel dat je veel mensen de voeten
1: kan ja, dus... En Blijkbaar heb ik nog altijd tijd genoeg om op internet, hier dagen op Twitter en op, ja. op gaming gamingforas te zetten en te lezen. Dank je wel voor de lof daar. Um, maar ja. aangezien dat ik, dat ik het zelf op mijn eigen maak en, ja. en ik geen enkele formele opleiding heb in, in programmeren of in grafische, uh, grafisch, uh, grafisch design of zo... En dat helpt juist dat ik dan veel kopieer van games dat, dat ik al ken. En bijvoorbeeld ook ja. gewoon de visuele stijl. Uh, persoonlijk vind ik gewoon self-shading als visuele stijl echt top. Uh, met Wind Waker, met uh, Killer7 en zo. Dat is fantastisch. En het, hè? en het voordeel van die stijl is ook... Je hebt geen textures nodig. Uh, dus dat moet je allemaal niet doen. Je kan met nee. meer basisachtige, minder gedetailleerde omgevingen en character models gewoon door die self-shading stijl... Uh, kunnen die er toch al redelijk goed uitzien. Uh, mm -hmm. Dus Er is dus ook gewoon een beetje een soort uh, marriage of convenience. Um, ja. Dat het gewoon heel goed werkt. Dat ik in feite gewoon games maak die ik maak. En uh, met opzet ga voor de cel shading of andere soort low poly of, uh, of uh, Playstation 1 style achter de graphics. Ja. En dat helpt als marketingpunt onmiddellijk omdat die meer vlugger uh, in het oog valt. En als development, gewoon omdat ik... Ja, ik moet dan niet de hele dagen bezig zijn met textures... Of gedetailleerde karaktermodellen te maken.
0: Uh -huh. En over marketing gesproken... Ik heb al gezien... Ik heb het ook al gedeeld in de, in de Discord... Dat je met Godbeast 2 bezig bent. Ja. Dus van Godbeast... Dat is waarschijnlijk ook...
1: Ja? Uh, de Godbeast was dan de game die ik naam al de bouwtje heb uitgebracht. Ja. Uh, die heeft ook nog een redelijk lange development gehad. Die was ook een beetje moeilijk omdat die als game... Mm -hmm. Godbeast is een beetje open-world-achtig. dus voor de mensen die het niet kennen. Um, ja, het is een beetje een mix van... Of de inspiratiebronnen zaten er inderdaad bij Shadow of the Colossus in de zin van, je hebt een grote wereld en er zijn een verschillende grote beesten, Godbeasts, ja. uh, in die je moet verslaan. Maar um, er zit ook wat Dark Souls-testen in de zin van dat er gewone combat is met gewone vijanden, humanoids, mensachtige vijanden, uh, waarin je enkele gelijkaardige dingen hebt, zoals dodge rolls en... Stamina, meters en zo'n zaken. Ja. Um, en dat allemaal een beetje met de graphics van Killer7 en zo. Dus donkere, sterk gestileerde, veel schaduwen, cel-share-uitstel. Uh, het uh, ja, is een beetje moeilijk om toe te geven, maar ik was niet zo heel content met hoe dat die game uiteindelijk is uitgekomen. Uh, het, is, mm -hmm. het was eigenlijk op vele vlakken een, een beetje ver af van wat ik origineel echt gepland had of in het, op het oog had. Uh, maar oké. Okay. En... Ja. Ik ben al vlug, of zelf al tijdens de development van The God Beast overigens... of in parallel en dan vlug overgeschakeld... met de development van een andere game. Uh, the Tower on the Borderland, waarvan ik al de trailer ook op de Discord gepost heb. Maar anders eigenlijk nog niets gedaan van marketing. Okay. Uh, dat is hier een soort PlayStation 1 achtige uh, action action-horror-survival. Ook wat open-world dingen zitten erin. Uh, okay. zet, zet er zitten veel inspiratiebronnen in die. van Gaande uh, van Metroid... ...tot Die Hard en Death Stranding. Uh, dat zijn allemaal buzzwords. Ja, uh, yeah, Maar de <laughs> um, uh, development op die game... ...is dan ook op zijn beurt een beetje stilgevallen. Want dan hadden we te maken ja. met uh, corona. En, uh, en, en de daarbij toebehorende... Uh, ...working from home, uh, thuiswerkregels. Mm -hmm. Wat dat voor veel mensen waarschijnlijk niet zo goed was. Uh, maar voor mij eigenlijk juist een zegen was. Want ik had dan plots veel meer tijd dat ik uitspaarde in uh, de commute en gewoon soms uh, sta momenten op het werk, dat ik nu effectief thuis was. En ik had eigenlijk ja. uh, toch, toch enkele uren extra in de week uh, om aan game development te werken. En op, uh, op een of andere dag zat ik gewoon thuis. En uh, ja. ik was naar een youtube filmpje aan te kijken van Shinobi op de PS2. Dat is een oude Sega-action game action game. Ja, de, ja. Uh, met een zeer interessante combat-systeem waarvan je bepaalde velden in als je die in de, in de juiste volgorde of binnen een soort tijdslimiet dood doet gaan die allemaal tegelijk dood en een zeer uh, st uh, stileerde stijlvolle, heel, uh, st ja, heel ja. stijlvolle game en ik dacht ik ga gewoon een keer de assets Goeie. de character assets nemen van Godbeast ja. en ik kijken of ik een soort vleg een prototype kan maken van een, van een soort shinobi clone met die assets van Godbeast ja. en dat ging redelijk vlot en ik dacht, ja. hm, er, zit hier, er zit iets meer in en uh, dat was yes. dus uh, wat oorspronkelijk dan een soort uh, hobbyprojectje, dankzij de tijd van corona, dat ik had uitgegroeid tot een volwaardige game. En uh, dat is dus Godbeast Mark II. En dat is zo is dat een beetje gekomen. Dus oorspronkelijk was het niet echt de bedoeling van Godbeast Mark II te maken, na Godbeast. Okay. Uh, het is eigenlijk echt gewoon gekomen, omdat ik wat meer vrije tijd had. En uh, ja, gewoon dacht, oké, okay, ik ga er proberen om mijn assets te hergebruiken in een soort andere game, omdat ik niet volledig en tevreden was met Godbeast 1, dus ik zat eerder, aan ik zat eerder orig origineel aan het denken, ik ga misschien een soort remake gewoon doen. Uh, ja. Maar toch besloten om eerder een nieuwe game te maken. Uh, een soort tweede, second take over Godbeast. Het is wel ook volledig anders qua structuur en opzet. Het is niet om meer open ja, ja. world, het is uh, linear, het zijn verschillende levels, het is meer action-focused. Um, Oké, okay,
0: maar waarom niet? Ja, nee. Ja, dat is toch wel hevig natuurlijk. Maar ja, hoe gelukkig? Corona, dat is natuurlijk wel een is hè Maar eerst en vooral dus wacht, hè. dus Ze zijn er nu mee bezig met Godbies 2. Natuurlijk ga je nog niet echt een vaste datum kunnen prikken wanneer dat die uit is. Is dat voor volgend jaar? Of denkt je dat het misschien nog anderhalf jaar zal duren? Of zelfs nog meer in feite? We kunnen nu, een... nu wishlisten op Steam, alleszins. De ja. maar... uh, game is bijna klaar. Uh, ah, en development is hier
1: vlot gegaan, omdat ik, uh, omdat ik veel vlugger dan Godbeast en Malaboltja wist waar ik naartoe wilde met die game. Ook omdat ik inderdaad ja. ietsje meer tijd had, uh, wegens corona working from home. Um, ja. Ook omdat ik hier en daar wat assets kon her en code kon hergebruiken van uh, Godbeast 1. Um, okay. Dus die game is al bijna klaar. Um, oh. uh, ik denk, we moeten nogal meer tijd om wat meer te polishen en wat meer te testen en wat meer marketing. Mm -hmm. Maar um, Malibolgia en Godbeast 1 uh, werden allemaal uitgebracht in de maand mei. Uh, dus ja. ik mik weer op de maand mei 2022 oh, voor Godbeast Mark 2. Het ja. kan altijd iets uh, okay. is, uh, langer yes. duren. Uh, er is ja. onder andere het spook van Elden Ring dat daar er ergens testen ligt... En als februari, ik ook eens een maand pauze ja. moet nemen om Elden Ring te spelen, in plaats van uh, game development.
0: Uh, ja, dat kan ook ja. voor delay zorgen. Ja. <laughs> Oké, okay, het is waar. Ja, maar het is ook altijd een, 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 een hole in augustus en juli, hè. Dus in juli komen er altijd minder games uit. Dus dat is misschien ook ietsje wat je op kunt richten in het dan kunnen we ja. nog twee, drie maanden... Ik, ik had het
1: oorspronkelijk ja. graag nog in, in oktober of zo uitgebracht, omdat het toch een beetje een donkere stijl, dat past iets meer met de herfst en de winter. Ah ja. Maar het ja. is altijd moeilijk om te daarop te merken Dus die andere game, Tower of the Borderland, dat ik vermeld, dat is echt een horrorgame. Die zou ik echt met Halloween willen uitbrengen, maar dat gaat dit jaar niet zijn en ik wil het ook niet onmiddellijk willen uitstellen. Of... Ik hoop dat het ja. niet zo lang duurt dat het Halloween
0: 2023 wordt. Oh ja, misschien is het af en toe een keer, misschien is het een keer de tijd om, om de hand uit te reiken naar, naar andere developers. Ja. Uh, want in Brussel, je woont in Brussel, uh, heb je ook vaak Protaru en al die toestanden natuurlijk. Hè. Dus dat zijn waar die game devs samenkomen om elkaar ja, ja, te showen wat ze hebben natuurlijk. Hè. Dus het is altijd wel een keer interessant om daar een keer rond te kijken. Ja, uh. Uh, het, ik heb er al,
1: ben al een paar keer geweest naar Protero. Dat is zeer uh, leuk. Mm. Um, oh, ja. Inderdaad, uh, ik denk nu voor mijn volgende projecten moet ik echt meer wel kijken om, om te partneren met andere mensen. Omdat ik nog wel andere games in gedachten heb, maar dat, dat zijn allemaal games die een beetje te groot zijn Groter van scope en, en ja. ook van assets en zo. Uh, dat ik echt uh, hulp zal nodig hebben daarvoor.
0: Oké, okay. goeie. Cool. We gaan eens spreken over wat we hebben gespeeld, hè? want Robby is al de hele tijd
2: stil. Ja, ik, ik was even afwezig, ook. ik was bovenop mijn kinderen gaan roepen. Ah, oké, okay, voilà,
0: okay. Ik ben het gelukkig niet gehoord.
2: Nee, ik had de microfoon afgezet.
0: Ah. Um, Robbie, wat heb jij zitten spelen trouwens de, de laatste tijd?
2: Uh, weer wat van alles. Ik had mijn eigen voorgenomen van in eind december geen nieuwe reviews meer aan te nemen. Mm -hmm. en nog een keer wat backlog te spelen, dan ben ik de Last of Us 2 beginnen spelen. Dan ben ik eigenlijk al bijna heel het jaar door aan het spelen. Zo van, aan, nu uitspelen. Yeah. Ik moet zeggen dat ik waarschijnlijk op een slecht moment, well, het was op een goed moment om te stoppen dan, als alles zojuist precies happy ending leek te zijn. Maar dan blijkt er mm -hmm. nog zo een vijfde chapter aan te hangen of zo. Oeh, de heavy ja, chapter. Ja. ja, heavy. En mijn probleem is ook, ik wil het nu zo eigenlijk een beetje afronden, en ik merk ja. aan mijn speelstijl ook dat ik al niet meer zo elk schuifje aan het open trekken ben voor items te zoeken, dat ik gewoon, oh, zo gewoon nee. door die welvels ploeter van, kom aan, heeft me de volgende cutscene en get it over with. Ook al vind dat ik, dat ik het nog goed, het heeft gewoon zo... Het heeft lang genoeg geduurd nu.
0: Frappant, hè. Eigenlijk moest het op dat punt gestopt zijn, voor mij, en toen ging ik een goed spel gevonden hebben. Maar dat laatste stuk...
2: Je kunt vrije keuze altijd gewoon zeggen, voilà, dat is het, hè. ik heb mijn uur ja, gameplay gehad en ik ga ervan weg. Dat is waar, dat is waar. Uh, Verder heb ik ook The Gunk gespeeld, maar enkel het eerste uur, uur en een half. Ik uh, okay. kreeg zo net voordat de game uit was nog een code toegestuurd en dacht van, oh, dan kan ik nog een filmpje voor YouTube opnemen mm. uh, met de gameplay vlak voordat de game uit is. Die was mm -hmm. leuk. Zeker niet slecht. Maar uh, mijn vriend Jim van Life is Xbox had gezegd: van ah, ik geef het 100 op 100. Dus mijn hype was queen weet hoog. En mm -hmm. ik vind het zeker een goede game. Maar geen perfecte score. Er zit zo ja. basic, gameplay, basic combat gameplay in of zo. Maar ja, dat gewoon dat in een loop van uh, clean een paar dingen en vind wat items. En dan, dan krijg je meer abilities of zoiets. Dat is wel satisfying. Ja. Maar dat in een uur, sorry. In zo'n game van uh, vier uur lang. Mm
0: -hmm. Ja, ik, ik heb. Toen dat de Gunk uitkwam, die kwam op Game Pass natuurlijk, hè, werd er op dat moment ook op Game Pass um, Record of Lodos War, met een hele lange titel, die game. Hè. Dus het is echt een super lange titel, Record of Lodos War, Deedlet in Wonder Labyrinth, ja. released op uh, Game Pass. Dus naast de Gunk, ik heb die beginnen spelen. En dat, dat is echt een, een letterlijke copy-paste van Castlevania Symphony of the Night. Zelfs maar een... hoe dat, dat personage loopt, is gewoon identiek. Maar het zit wel anders in elkaar. Het is niet zo open world, heb ik het gevoel, na het eerste uur. Uh, Jochem, jij hebt hem ook gespeeld, hè? of
1: niet? Um, ik, heb, uh, ik heb die op pc gekocht en dat die nog in early access stond. En ik ja? heb uh, daar in, misschien een half uurtje of of zo gespeeld. Ah ja, oké. Okay. Um, ondertussen is hij volledig uit, maar ik ga hem niet verder spelen op PC. Ik ben aan het wachten op de ports op de Switch, want dan ja. lijkt me iedere type game dat ik liever op de Switch een handheld zou meer... Uh, ik geloof Switch's dat hij in januari of februari of zo ja. die e komt. Er is een in januari heb ik hem de... gezien. Ja. 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 Okay. En inderdaad, die, die sprites ja. zijn echt prachtig. Uh, je kan inderdaad ja. zien dat ze gekeken hebben naar Symphony of the Night voor die animaties, maar ze ja. hebben alles ja. toch wel. Zeer mooi gemaakt, die, die user interface, de, de HUD, in de live bar en in de magic bar ja. is, is prachtig gemaakt. Dus ik vind het wel Absoluut. voor dat klein, het is ook een zeer klein team, uh, zeer, zeer mooie game. Echt zeer mooi. Dus ik hoop ja. ook dat hij die, dat die zo mooi speelt uh, als hij eruit ziet. Ja. U... Wel
2: een, een jammerlijke titel voor... Google Purposes. Dat
0: is een verschrikkelijke titel. Dat, dat, dat is trouwens een, uh, een zeer
1: leuke anime, als er ja. iemand uh, die wil checken. Ah ja. Record and Lotus the ja, Scores. En de record twee reeks van gemaakt. En de originele van de jaren 80 of begin jaren 90 is ja. zeer
0: goed aan te raden. Hele uh, oude Aniste. Um, ja, Robbie, sorry. Ik had je ja, onderbroken.
2: Uh, verder, de Gunk heb ik ook nog Wave Tale gespeeld. Dat was een uh. game dat op, uh, exclusief op Stadia staat. En ik was direct beginnen googelen van ik heb nu een maand Stadia, wat ga ik ermee doen? Uh, de exclusives waren redelijk beperkt. Je hebt zo Guild en dat was al niet meer. Alleen dat was zo. Als je Stadia Pro hebt, dan kun je zo gelijk bij Xbox Live Gold en zo je game claimen voor die maand. En dan kun je het altijd spelen zolang het abonnement actief is. Maar op het moment dat ik mijn abonnement activeer, zat die er al niet meer tussen. Uh, en Wavetail was wat een enige een exclusief, ben die beginnen spelen. Die was ook van Thunderful Games, net zoals de Gunk. En eigenlijk ook veel similarities. Je moet ook letterlijk Gunk wegspoelen en zo. Mm -hmm. In die game, maar in plaats van dat gaat weg, stofzuigt, dat weg, mij netjes zo. Maar wat dat hier heel leuk was, was de traversal. Je hebt zo'n soort van sliding over water, maar dan met een schaduw aan de onderkant van het water, dat je elke move, zink, allez, zo spiegelt eigenlijk. Ja. En dat is wel een heel tof idee, en het speelt ook gewoon heel vlotjes. Zo glijden okay. over dat water, en dan hebben ze zo een, een item in de lucht of zo, alleen zoiets dat je kunt mee interacten, en dan glijden daar zo naartoe. En als je die zo aan elkaar chaint, dan, dan vlieg je echt super snel door die wereld, en dat is heel tof gedaan.
3: Ja,
1: oké. Okay. Uh, ik heb is... hem
2: uitgespeeld ook, en ik ga er een review voor schrijven.
1: En wat vond je ervan, in het algemeen dan?
2: Goed, goed. Uh, te kort eigenlijk. Dus op drie uur en een half of zoiets had ik het uitgespeeld, terwijl dat zo'n een heel open world feeling heeft, want je zegt zo, ja... Je hebt die, die dat, de zee dat open is met zo'n paar hub worlds dat je naartoe kunt gaan. En dan elk personage dat je aanspreekt, spreekt je ze letterlijk één keer, maar dat, dat voelt zo precies van... Hier is dit personage met zijn naam en zijn backstory, en hier is een sidequest dat hij je geeft, en je denkt van, ik ga er nog wel een keer terug mee spreken of zo, maar dat is totaal niet waar. Je ziet die ene keer en dat zit. Ja en dat verhaal was ook zo van hey, je moet nu naar daar gaan, en nu naar daar gaan en dan één keer was het van, oké, okay, credits rolled ah, oké okay. Wavetail hm. ja, maar hij was tof, drie uur en een half en hij komt volgend jaar naar Consoles
1: ik herinner me nog de trailer van Wavetail en ik vond ook dat hij er nog mooi uitzag um, ja. ik vond het gewoon jammer dat hij op Stadia komt oh, alleen enkel op Stadia is dus, dus ik hoop nog dat hij nou, naar de PC Red of hij, board, Consoles ook. komt mm
2: -hmm. ja, maar die was al schijnt aangekondigd voor volgend jaar, ik denk ook ...gezien Thunderful en zo in relatie met Xbox, dat, ge, dat er ook wel een hele grote kans is dat dan een Game Pass-titel hoort.
0: Hmm. Oké. Okay.
2: Zeker, dan moet je het dan om te checken.
0: En de laatste?
2: Uh, ja, vlak voor de podcast begin opnemen heb ik nog vlug even Tiny Stories Santa Clauses gespeeld. Dat is een Belgische game ja. van Flip It, dus dat zijn die van Rolling Hamster. Uh -huh. uh, en die hebben een nieuw concept, Allee, aan de, ik denk toch dat er meerdere games gaan komen, want het noemt Tiny Stories, punt Santa Closes, en ik denk dat er meerdere van die Tiny Stories gaan komen. Ja. En dat zijn dan gewoon uh, zwart-wit point-and-click games van 10 minuten aan een kwartier, dus je hebt echt wel redelijk krap uitgespeeld. Maar gewoon, vindt een item, uh, interact met de wereld ermee en zo, en dan het einde van het spel. Op, op een klein kwartiertje is het uitgespeeld. En deze is dan ook mijn kerstthema, dus ik zou het zeker aanraden aan mensen om het eens te proberen. Het is gelijk like 50 megabyte groot of zo. <laughs> <laughs> gewoon installeer het een keer, speel het uit. Ik ga er zelf niet te veel woorden aan uh, maken is het verkeerde uitdrukking, maar gewoon, ik ga het niet allemaal zeggen wat dat erin komt. Er zitten veel puns in, maar zeker de moeite. Is dat enkel, enkel op Steam. enkel op Ah ja, enkel op Steam.
0: Ah ja, volledig op Steam. Dus uh, ja, oké, okay, zo so
2: ik denk dat het idee daarachter is om op die manier een beetje naambekendheid te genereren met een paar gratis games, om dan ja. later als volledige games uit te brengen, om die wat meer onder de spotlight te kunnen brengen daardoor.
0: Ja, ja oké, okay. dat is wel goed gezien. Jochen, ik zie dat je ook redelijk wat games hebt zitten spelen, of wat je nou uitkijkt, um, maar ik zie... En ik wil er eigenlijk wel een keer over spreken. Shin Megami Tensei V, dat staat op je lijstje hier, dat je onlangs uitgespeeld hebt. Ik, ik heb nog altijd niet verder gespeeld in die Pokémon-achtige game. Wat is de algemene gist van Shin Megami Tensei V? Wil je dat je vertellen?
1: Aha.
0: Um, ja, Shin Megami
1: Tensei. Of die reeks. Ja, is wel bekend om ietsje moeilijker te zijn uh, dan de meeste ja. andere Nogal. RPG's. Dus... Uh, <laughs> Dus uh, Rutger, als je gewoon bent om Pokémon te spelen, ja, misschien, is het... <laughs> misschien ben je een beetje te jong voor deze game. Um, ja. uh, eigenlijk, eigenlijk is Shimega Mega 5 waarschijnlijk de meest toegankelijke van, van al de Shin Megami dus, dus in vergelijking met vorige games, ik weet niet of, of de mensen in de vorige games speelden, dus dit zijn uh, Japanse roleplaying games van Atlas Um, die spelen zich praktisch altijd af in een soort post-apocalyptic Tokyo dus er is een grote ramp gebeurd of er, gebe of er gebeurt een grote ramp in het, ergens in het vroege begin van de game uh, in de originele op de Super Nintendo is dat een kernramp um, ja. in, uh, in Shimmy Gaat met 3 is het iets, iets meer esoterischer uh, en ook in 4 en 5 en zo uh, ook, ook gelijkaardige soorten dingen um, maar dat gaat dus altijd over een conflict tussen, tussen de goden en de demonen uh, en de goden zijn in feite allerhande demonen van allerhande, allerhande uh, religies en pantheonen en mythologieën. Mm. Uh, Jehovah van, van het soort. Uh, van, die we kennen vanuit de Bijbel en het Oude Testament en zo. Uh, wordt wel normaal afgespiegeld als de grote baas van alle andere goden. Uh, en dat is ja, ook een beetje het concept in het kort. verhaal van. Ja, en dat is, dat is ja. het concept van Shin Meghanni Bit 5. Is dat uh, mm. Jehovah. Uh, dat Lucifer of Satan. Nou, Lucifer, Satan is eigenlijk nog een andere entiteit, dat Lucifer erin geslaagd is om Jehova te doden. En ja. uh, dat er nu een soort oorlog is voor, uh, voor Tokyo tussen al de andere goden ja. en de andere demonen om dat over te nemen. Uh, dat verhaal wordt wel niet zo heel duidelijk vertaald. Uh, de Shemegami Tensei is daar ook bekend voor, dat cutscenes zaal, uh, een beetje meer zeldzaam zijn in vergelijking met andere mm -hmm. uh, role-playing games. Dus zo heel veel cutscenes en dialoog en tekst is er niet. Er is wel veel dialoog tussen je de, tussen de hoofdpersonage... ...en tussen de demonen die je tegenkomt. En dat is dan ook die component van de battlesysteem. In plaats van, dus je kan tegen vijanden vechten. Uh, en dan moet je ook hun ja. weaknesses en zwaktes uitbuiten. Een Beetje gelijkaardig met Pokémon, maar met nog veel meer ja. uh, dieptegang erin. Um, die maar je kan ook, je kan ook uh, tegen die demonen en tegen die monsters spreken... ...en in dialoog gaan. En meestal zijn dat gewoon uh, redelijk uh, grappige of, of absurde uh, discussies... Maar als je geluk hebt, dan uh, voegen ze je toe aan, aan je team. En dan kan je die gebruiken in je team. Ook levelen up. En dan leren die ook nieuwe skills. En je kan, in plaats van dat ze evolueren zoals in Pokémon, kan je die fusing, uh, dus fuseren met andere demonen. En dan worden die dan sterkere demonen van, andere ja. van, van een soort. Meestal soms dezelfde klasse, maar een soort, soort sterkere variant.
3: Ja.
1: Nu, het, het hoofdconcept van. Dus, het hoofdconcept van al de Shimega Metenci-Reeks. En in feite ook van, van de Persona-Reeks is dat je dus ja. die zwaktes van de vijanden moet uitbuiten. Um, maar je eigen demonen en ook je eigen personage hebben ook zo'n zo zwaktes. Dus dat kan bijvoorbeeld zwakte zijn aan vuur, of een zwakte zijn aan ijs, of aan elektriciteit, of zo. Ja. En als jij geraakt wordt door zo'n zwakte, dan neem je uiteraard meer schade, zoals ik gelijkaardig hebt met Pokémon en zo. Maar dan, ja. uh, dan, de, dan krijgt de vijand ook een extra beurt om nog een keer aan te vallen. Ja. En dan werkt het dat werkt is... ook in de omgekeerde richting. Dus als jij vuur gebruikt op een vijand die zwak is aan vuur, dan doe je meer schade. Plus, je krijgt nog een extra beurte, dus je kan nog een keer aanvallen. Uh, dus mm -hmm. zo kan je dat een beetje... Je kan niet twee keer vuur gebruiken om, om, om eindeloos door te gaan. Om, om de... Maar je kan toch... Ja, voilà. Uiteindelijk kan je twee keer zoveel aan, aanvallen hebben in totaal dan wat je origineel had. Ja, en dat en... moet je strategisch een beetje
2: gebruiken, uiteindelijk. Ja, vooral nou, strategisch je dat... team bouwen.
1: Ja. Oh. En dat is, ja, uw, Want dat uw, uw is beperkt in het aantal. Ja, inderdaad, zoals Robbie zegt, je team is heel belangrijk. Want de boss fights uh, zijn er echt rondgemaakt dat je iedere, iedere boss fight heeft normaal één zwakte, en ook een aanval, een eigen element, of twee elementen, of zo, dat ze voortdurend gaan gebruiken. En die zijn zo sterk dat je er nooit echt gaat doorgeraken uh, door gewoon te defenden of, of gewoon uh, andere skills of zo te gebruiken. Je moet eigenlijk je eigen team zo bouwen dat je zelf niet zwak bent aan de elementen die de baas gaat gebruiken, of tenminste een soort strategie hebt om, om dat weer om te keren naar de baas toe. Um, ja. En tegelijkertijd ook, uh, als je gewoon, gewoon aanvallen gaat gebruiken die de baas gaat er ook nooit, dat gaat ook eindeloos lang duurt totdat je genoeg schade doet. Dus je moet ook aanvallen kunnen doen die die zwakte uh, exploiteren, zodat je veel meer schade en veel vlugger schade kan doen. Als je dat goed doet, en dat is het leuke van die games, dat is een beetje het voldoende effect eraan. Als je dat goed doet, dan kan je inderdaad de bossfights hebben. Van dat je de eerste keer dat je probeert er in twee beurten eraan waard En dan als je het opnieuw, ja. gebeurt, eh, opnieuw doet, met onder andere met dus je eigen team dat je aangepast hebt, dan kan je soms die bossfights uh, boss verslaan. Zonder dat je zelf maar praktisch niet van schade oploopt. Ja. Dus het kan je volledig. Uh, ja. volledige rollen omdraaien. En daar is maar je, hebt een, je hebt een identiteit.
2: mentality change nodig als je bijvoorbeeld een Pokémon gespeeld hebt, waarin dat je bijna altijd zo dezelfde vier, vijf, of soms zelfs de volledige zes hebt voor de volledige game, en dat er weinig mm -hmm. mensen switchen. Hier moet je eigenlijk je team constant een beetje changen. Ja,
1: ja dus het team van Methan Metanserix eigenlijk bij iedere bossfight of om de zoveel, ja, om, om het uur of zo in feite moet je ook veranderen, of zitten na te denken, oké, okay, ik zou dat misschien aanpassen en nieuwe skills leren ja. of uh, om voor, de volgende, voor het volgende gebied, voor de volgende velden, voor de volgende baas
0: te kunnen steamrollen, ja. Ja, maar Er is nog nooit zoveel Shun Megami met gesproken geweest op de podcast. Maar ik ben blij, want goh, ik heb er nog altijd niet kunnen aan bij met die podcast te doen, eigenlijk. Ik heb dat nu gemerkt, ik ben zo al de, de, de andere podcasts aan het beluisteren in het Engels, over, over al goatee-materiaal, hé, eh? Robbie, goatee, uh, <games> game of the year, en ik ben zelf aan het denken, wat zijn mijn game of the year uh, ja, kandidaten, maar uiteindelijk, goh, ik heb veel minder zitten spelen dan vorige jaren, waarschijnlijk nu met de podcast opnemen, en dan de volgende dag editen, en dan, ja, dat zijn al twee dagen in de week dat ik minder games speel, natuurlijk. Dus dat is... Ja, dat, dat, dat piekt wel. Hè? Om te zien dat ik het minder aantal uurtjes heb zitten spelen. Maar bon, dat komt wel goed. Nu, over Game of the Year gesproken. Ik denk dat we nu even aankondiging tussendoor. Dat we dat eind januari wel een keer gaan be beginnen bespreken. Dat we nog in januari wat kandidaten van 2021 kunnen bekijken en dan zie, eh, ja, 2021 kunnen bekijken en dan zien we wel natuurlijk, hè. maar goed, Jochen ik zie dat je nog een andere game hebt zitten spelen Necrobarista, ik heb ja. die al eens bezien, die ziet er wel oké okay uit, wat vond je ervan? Um, die was oké okay. je legt kleine, kleine teleurstelling uh, begin
1: negatief Dus oh, okay. Necrobarista is um, uh, know, ik heb die op Steam gespeeld, uh, op Switch gespeeld, maar ik denk dat die ook wel een beetje uit is op andere platformen dus dat is ja? een soort gamer waarin je uh, het af in Australië en je, dus, ja, een zeer exotische locatie Australia, er zijn niet zo heel veel games <laughs> denk ik die eigenlijk effectief uh, zeer uh, uitdrukkelijk zijn van de locatie uh, dus je speelt de uitbaatster van een coffeeshop um, ja. en dat is een soort die coffeeshop heeft een soort speciale spe, speciale locatie het is een soort kruispunt ook tussen de wereld van, van, van het hiernaammaals en, en van de levenden dus vele van de gasten in die coffeeshops zijn eigenlijk mensen die gestorven zijn en die op weg oh, ja. zijn naar de hemel of naar de hal of zo. Ah, okay. um, het heeft ook een mooie cel-shaded style, wat dat mij aangetrokken had. Um, maar wat dat mij een klein beetje um, teleurgesteld had, in de zin van ik dacht, en het is een beetje vooral mijn, uh, mijn fout, ik dacht dat er wat meer gameplay in zou zitten, maar het is vooral gewoon visual novel. Ik had gewoon tegen de personages spreken en de dialogen en de verhalen. Ja. En die zijn allemaal zeer interessant en zeer mooi geschreven en zo. Maar ik dacht dat er ook eerder wat gameplay zou in zitten in de zin van um, die koffies of cocktails mixen en zo. Dus er zijn ja. enkele andere games in die stijl. Uh, je hebt Valhalla, uh, maar dat is dan mijn nummers ja. geschreven, ja. een soort cyberpunk bartender adventure of zo noemen het. En daar heb je die mix. Ja, ja. Pixelachtig stijl. Ik ken ook de developer ervan, die is uh, uh, ergens uit Argentinië geloof ik. Zeer interessante gast. Ja. Ook grote fan van uh, Suda51 en zo. Uh, we hebben elkaar zo leren ja, ja. kennen. Uh, maar die game heeft een zeer goede mix van dus verhalen. Visual novels, spreken en dialogen. Maar je mixt ook cocktails. Dus een beetje uh, Rutger zijn droomberoep om zelf cocktails te mixen. Ja, ja. En zo. Uh, dus, dus daar heb je wat gameplay elementaar Oké, okay, Die gast heeft ja. liever dat soort drankje. En dan kan je een beetje mixen van zoveel alcohol, zoveel frisdrank of, of fruitstap of zo. Zoveel ijsblokjes. Ja. Shaken or stirred. You know, een beetje die soort zaken. Um, en ik geloof dat er ook een andere gelijkaardige is die Coffee Talk noemde,
2: maar die heb ik niet gesprek. Ja, ik ging die vermelden. En dat is in maar, plaats van met ondoden gewoon zo demons uit de onderwereld even naar boven komen.
1: Dus ik dacht dat de okay, er ook eerder zoiets zou zijn waarbij je ook koffiedrankjes of zo moest, moest mengen. beetje, ik veronderstel gelijkaardig met Coffee Talk. Maar nee, het is dus een ja. puur visual novel. Dus een zeer klein beetje teleurgesteld dat het gewoon maar tekst en dialoog en verhaal was en niet wat meer gameplay. Maar voor de rest anders. Maar grafisch uh, leuke
0: game. ziet het er wel goed uit. Hè? Ja, grafisch mooi gedaan ook. Ja, ja zo cel-shaded, cartoony stijl. Uh, met een personage met een rode bril, die er wel oké okay, uit uh, ziet. Um, oké, okay, nice. Ja, dat zijn wel speciale games natuurlijk. Uh, waarvoor dank. Uh, nog iets te spelen? Of wat is volgende dag dat je wil spelen?
1: Ja, ik, maar, ik breng inderdaad wel meer games aan tafel, die misschien anders niet uitgesproken worden. Um, ik, ik, heb, uh, ik heb hier nog Nier Replicant leggen. Dus de, de remake van de originele Nier. Ja. Nier Automata vond ik zeer goed, dus ik wil ook eens uh, Nier Replicant bekijken. Maar die heb ik nog niet is begonnen. Het, die, uh, ik...
0: die is op de PS4. Ja, ja dus het is, met, uh, het is niet met de vader. Dus... Het is met, maar de, met de broer, broer zeker. de Maar ja, ja, ja. um, die ga ik waarschijnlijk die, maar later, ik... later
1: spelen. En nu heb ik eerst onlangs gekocht, uh, ik denk in de Switch uh, uh, stijl. Uh, ik ga eens naar de naam kijken. Enderlilies uh, Quietus of the Night. Quietus of the Night. Dat, uh, dat is een tweede Dark Souls.
0: Het zijn erg goed te zijn, Enderlilies. Ja. Die sidescrolling, uh, yep. 2D-achtige stijl. Von vond de, het stijl van de hoofdpersonage het is de, of de hoofdpersonages vond ik ietsje minder en daardoor heb ik het nog niet echt direct bij me spelen, maar ik heb al gehoord van mensen dat het echt wel een goede game is, uiteindelijk. Dus ik moet ja, als te je kijkt naar
1: de Steam page, dan is dat duizenden reviews, overwhelmingly positive dus dat is een goed teken. En uiteindelijk... Als ja, het all het reviews,
2: 12.000, dat is een goed teken, inderdaad. Ja,
1: als, als het slecht is, dan is de schuld uiteindelijk bij uh, Team Cherry, omdat zijn mijn uh, silksongen nog niet gegeven, ge uh, gegeven
0: hebben, dus dat ik het armoede-intro uh, heb moeten doen. Een andere wetterugfeiden moet proberen. Ja. <laughs> maar ja, ik denk door de leak van Team Cherry, ja niet door de Nvidia leak, dachten we eigenlijk allemaal dat. Uh, dus voor dit weekend was het, oh nee, voor leden week was het de uh, Nindies. Uh, en waarom stiekem natuurlijk aan het hopen dat uh, Team Cherry's Hollow Knight 2 ...ging getoond worden, maar blijkbaar niet. Maar ja, goed, we hadden... ...op de, ja, de Discord zei er iemand... ...ik denk u, van... ...ja, nee, maar dat gaan ze wel horen, houden voor een grotere direct. Dus ik hoop eigenlijk wel dat de lied van video juist zit... ...en dat we Ja, ik, ik weet niet... ...ik heb dat nog mogen, gehoord,
1: maar van. ik weet niet of dat klopt of niet. Uh, best ook niet te veel. Um, aandacht aan maar... Um, ...ik heb nog gelezen of gehoord... Dat uh, Nintendo bij hun Indie Worlds of Indie Worlds, dat ze, niet, ja. dat ze normaal niet dezelfde game twee keer tonen. Ah, uh, ja. okay. Dus dat is normaal. Dus ik denk dat Silk Song oorspronkelijk in de vorige Indie World of zo, of een vorige direct of zo getoond is geweest. Maar dat is dat ze Indie ja. World in feite echt nodig voor debuterende games. Nieuwe. Dus voor nieuwe games of voor nieuwe games die voor de eerst naar de Switch komen. Uh, ja, dus dat ik verwachtte ja. Ja. hem niet. Dus om in feite ook om de nieuwere games in de spotlight te zetten. Dus ja, inderdaad, okay. Silk Song en, en Sport Story en nog een paar van die andere lang verwachte titels ik ver, die al aangekondigd zijn. Ik verwacht die een, een volgende volwaardige direct, niet in een in indie world. Mm -hmm.
0: Ja, het dus de... is Story, Heb je de voorhanger van Sport Story gespeeld? Golf en... Story was inderdaad van Story? De eerste,
1: een van de eerder uh, eerste indie, uh, indie games op de, op de Switch, ook uit Australië. Ja. Uh, ja. Blijkbaar ja. hebben ze er ook nog wat gemaakt ja. Down Under.
0: Uh, ja, die vond ik echt goed. Dus uh, sportstory ook. Benieuwd. Ja, die heb ik ook gekocht. Maar ik heb die niet uitgespeeld uiteindelijk. Maar ja, sport en ik. Dat gaat niet altijd samen uiteindelijk. Dus. <laughs> we gaan een keer overgaan naar het nieuws natuurlijk. Want uh, we zijn al. Er... Oh nee, nieuws. Nee, nieuws. Het is. Een sterrenronde zie ik hier. Ik, heb, ik was het al helemaal verheden. Ik ga me even rechtzetten. zetten. Um, een sterrenronde. Dus we gaan januari overlopen. Ik moet zeggen. Januari het ziet er niet super, super uit. Er springt misschien maar echt een paar 1 à 2 games uit die me echt interesseren. Um, dus we moeten een sterretje geven. Maximum 3 sterren in het totaal krijgen we. Die kunnen we verdelen over de titels van januari. Dus dan gaan we over een redelijke waslijst over gaan Over, over dus alle games die in januari gaan releasen. En dus die drie sterren kun je plakken naast een titel. Je kan er drie naast één titel plakken, maar dan heb je geen ster meer over voor een andere titel. Of je kan ze ook verdelen. is er eigenlijk niets <laughs> dat, mij, dat mij echt interesseert. Er is maar eentje dat ik opgemerkt heb. Een zekere Kingdom ja.
1: of the Dead. Uh, die ja, op PC ja. uitkomt Ach. eind januari, januari 26. En dat is een soort uh, zwart-wit, een soort getekend-achtige stijl. Uh, First-person shooters ja. met een soort horror-element. Um, mm -hmm. niet noodzakelijk mijn ding, maar
0: toch zag er toch iets interessants uit ik had er nog niet van gehoord hmm. ja, dat weet ik goed, dan gaan we een keer overlopen hè. de eerste game op onze lijst is op 9 januari dat is Super Sammy Roll op Nintendo Switch, Xbox Series PC en PS5
2: Ja, ik heb daar al eens een demootje van gespeeld een tijd geleden, ah, dat stond heen. op die uh, game round, dat je zo een korte demo of zelfs een de vertical slice kunt spelen en feedback kunt geven. En daar is hij van op getest. Maar het was niet echt mijn ding. Het is zo een, een 3D-platforming, collectathon-achtig dingen. Mm -hmm. Maar met unforgiving checkpoints, uh, slecht camerawerk en grafisch ook niet zo sterk.
0: Ja, ik had het ook al gezien. Ze inspireren zichzelf een beetje op Super Monkey Ball, dacht ik.
2: Um, ja, je moet niet altijd rollen, maar inderdaad, Ja. ja.
0: Uh, maar dan kunnen beter de klassieker spelen, vind ik persoonlijk, dus daar gaat geen ster naar, volgende is een game die al eerder was released. op telefoon en epic, dacht ik, dat was Super Meat Boy Forever, Komt die op Steam op 10 januari, ik was een hele grote Super Meat Boy fan, van de eerste, toen dat die op Xbox was released. Of, of of Playstation of PC, ik heb daar alle, bijna alle achievements in gehaald, dus ik ben een redelijke diehard platformer, dus ik ik zou er wel naar uitkijken, maar wat ik van gehoord heb van deze titel is dat hij nogal zwak is en het is een endless runner die blijkbaar niet zo uitdagend is zoals zijn voorhanger. Dus ik denk dat ik deze zijde links ga liggen en dan nog wat titels uit 2021 ga spelen.
2: Ik had zelfs geen idee dat een Endless Runner was.
0: Ja, het is een Endless Runner. Het is niet een standalone titel. Um, Zelfde dag. Picross Season 7 of S7 op Nintendo Switch. Krijgt wel een serretje. Dit is eentje van Robbie. Ja.
2: Um... Nee, voor, wie de mens, voor de mensen die Picross niet kennen, dat is uh, een redelijk simpel systeem waarin je gewoon een raster hebt, eigenlijk. En dan moet je die ofwel inkleuren ofwel niet. Of je hebt een versie zelfs dat je. Gezegd wordt welke kleur dat ik moet ingeven, een vakje. Mm -hmm. En dan krijg je bijvoorbeeld gewoon zo twee blanco, zeven of zoiets. En dan weet je dat je uh, twee vakjes moet inkleuren, wat blanco's moet laten en zeven of zo. Maar je moet altijd zo gaan cross-referencen. Van, ah, als ja. er hier twee staan, dan kan er hier rechts niks staan. Dan kan er daar diagonaal niks staan. Het is een beetje een soort van visuele sudoku-achtig iets. Ja. En dan op het einde, als je de beledige puzzel opgelost hebt, dan krijg je zo een pixel art. Uh, afbeeldingetje Icootje, te zien ja. Ja. Uh, fantastisch hè? Ja, het is, het is heerlijk, redelijk chill, dat is tof om te spelen maar ik moet wel bekennen dat ik de gewone Picross net niet zo leuk vind als degene dat team het zijn, je hebt bijvoorbeeld Pokémon Picross op de DS en die was heel mm. erg leuk omdat je dan ook zo die. elke, elke Pokémon dat je verslaagd kreeg, dan ook in je team. En dan kon je special ah, abilities ja, ja. gebruiken. Gelijk uh, reveal random vakjes. En dat was super handig. Want in de ja. gewone Pikrossen zit er eigenlijk redelijk weinig handholding. En die zijn. Soms is het echt zo. Uit vijf minuten nadenken en je erg één vakje invult. Gewoon zo zweten. Ja. <laughs> um, en er was ook een gratis. Of alleen gratis gekost, die naar mij uh, platinum coins. van op de Nintendo e-store uh, redeemen. Had ook een Zelda Pikross. Ja, die heb En die ik. waren heel leuk, alle twee.
0: Ja, die is zeldzaam geworden. Um, maar ik, ik moet wel zeggen, ik moest een 3D-picros zijn geweest, zoals de 3DS-versies. Die waren fantastisch. Hè? Dan konden je gewoon 3D-sculptuurtjes maken. Die, dat, ja, dat maar dat
2: was nu net nog een stap te ver voor mij mentaal gezien om mee te kunnen. Van... Oh,
0: ah, zo cool dat dat was. Ah, dat mis ik. Die moeten ze echt nog terugbrengen. Dan koop ik die direct. Um, een dagje later, op 11 januari, voor PC, Playstation en Xbox, komt Weird West uit. Ook op Game Pass, dacht ik. Zo een beetje top-down, Hades, Roguelite. Uh, maar dan in het westen, ziet er niet zo afgelikt uit als Hades en dergelijke. Dus meer zo'n een, ja, een C-tier. <laughs> um, maar... Ja, waarom niet? Als je in een Game Pass zit, kunnen we hem een keer testen. Op 12 januari komt de fantastische Monster Hunter Rise op PC uit. Kunnen we eigenlijk betere graphics krijgen dan de Switch versie. De Anna Crisis Early Access op PC, Xbox One en Xbox Series, dus ja ook eigenlijk op het Xbox systeem. Op 13 januari, ook een Game Pass systeem. Dat is zo een beetje die um, Among Us kloon maar dan 3D en de ja. 70s vibe. Zag er oké okay uit, maar ik denk niet dat het een grote hoogvlieger gaat zijn. Nee, en, dat en ook, ook weer
2: een domme titel. Ja, inderdaad.
0: Anacrisis of Anacruzis. Zoiets irritant om uit te spreken, sowieso. <laughs> uh, God of War op PC op 14 januari. Dus daar gaan we heel veel mods van zien, vermoed ik. Yes. Uh, een sterretje van Robby.
2: Ja, uh, en de reden daarom is, God of War is zo een titel dat ik heel graag had gereviewd toen die mm -hmm. uitkwam, maar uh, alles van Playstation had mijn collega bij DJ Gaming in der tijd altijd zo van, dips, dat is voor mij. Ja. Uh, en dan de nul van de games vergat hem dan zelfs nog te reviewen, dan was ik altijd superpist. God of War heeft hem gelukkig wel gecoverd. <laughs> uh, maar ik ben nu van plan om wat meer te schrijven voor Life is Xbox, en die coveren ook PC. Ah, ja. En ik dacht van, dat is nu een keer een goede reden om eindelijk God of War te spelen, uh, nu dat de PC-versie uitkomt.
0: Het is echt een fan. Fantastische titel. Echt een goatee op dat moment voor mij geweest, uh, toen dat die uitkwam. Ja,
2: die was inderdaad uh, zeer goed.
0: Ja, uh, en ook heel mooi, meeslepend, ook goed spelend op de Noorse uh, cultuur, op de Noorse verhaal. Dus het, is, ja, het, is echt, het was echt, uh, echt een goede. Ja, is een
2: production goed. value is off the charts, hè, want het ziet er beter uit dan het has any right to be. Ja. En dan zaten er ook nog eens van die continuous camera shots in. Dat heel moeilijk te maken zijn zelf in games.
0: Maar ik vond dat niet
1: zo. dan niet zo. noodzakelijk zo indrukwekkend, die, die one-shot. Maar oké, okay. ja. Uh, en ik en, en denk, <laughs> denk dat de game ook beter kon geweest zijn. Maar ik vond het ook wel zeer goed. Oeh. Ja, ja, ja. Maar ja. Ze hebben binnenkort. naar ook om. Uh,
2: improvements ja. te doen. Ik denk dat je dat story.
1: Um, ja, het verhaal was okay. heel goed. Um, in het algemeen toch de structuur vond ik zeer. Het was zeer. Toen ik echt denken aan een Zelda-game. Dat je echt zo'n beetje. Ja, open, dan absolutely. meer dat het bitch, een beetje een soort uh, Lake Hyrule was. Uh, of, uh, of Hyrule Field. In ja. de zin van dat je de verschillende deeltjes uh, bezocht. En de combat is echt en
0: zeer beter met die axe. Met die ja. Klopt. Een betere Zelda op dat moment dan Breath of the Wild. Dus, uh... Daar ben ik. En nu? Ik volledig niet Wat mee akkoord. Er? Daar ben ik niet ja, mee akkoord. Ik weet het. Aan. Ik ben daar al heel veel over discussie. Uh, Rainbow Six Extraction. Op 20 januari. Op alles zie ik hier, behalve switchen natuurlijk, Black Wind. Ook op 20 en, 20 over januari? Rainbow
2: Six zou ik gewoon nog geven. Het is, ja? Ik heb het geen sterretje gegeven. Ik heb het eigenlijk al uh, vijf uur kunnen spelen. Uh, oh. Er was over het laatst een closed beta dat je echt moest uitgenodigd worden daarvoor. En dan hmm. kon je er toch al even mee aan de slag en de progression en zo zien en gameplay geweest dat dat wel nog tof in elkaar en dan vooral het feit van als je sterfde en zo dat iemand anders je kost extracten en gaan oppikken en redden en zo en dan moest je in een mm -hmm. cabine plaatsen dat je terug in de game kon want op je een eentje was het bijna onmogelijk om uit te spelen. Ja. Dat zat wel goed en er zaten een paar gigantisch grote bazen in ook uh, dat ze teaseden, ja. maar dat ik in, die in een demo niet kunnen spelen heb. Maar het blijft zo Rainbow Six op zich blijft zo net iets te team -focused. dus. Als je dat goede wil spelen, dan ga je echt met een afspreken met mensen die je kent, een headset opzetten en mondeling met elkaar gaan spreken van jij doet dit, jij doet dat, want ja. anders geraakt je niet ver.
0: Maar toch kan het mij niet goed boeien, die Rainbow Six Extraction. Kappie, ja, het is gewoon mijn genre hier uiteindelijk nee. die... Communica maar ja, communiceren ook uiteindelijk, en dan nog een team vinden om samen te spelen op hetzelfde moment, dat is gewoon het lastig hè, op deze leeftijd. Te, de leeftijd Trouwens, nog
2: grappig, en ik heb dat nog nooit eerder gezien bij zo'n close dingen, was dat er hier een filter over het hele scherm zat voor screenshots tegen te houden. Ah, dus ja. er was zo'n zo zo watermark-achtig iets, want dan ja. irritanter als dat, dat over uw hele scherm overzat met zo'n transparency dat net niet laag genoeg stond, dat dat zo uw gezichts nog hinderde ook. Hm. voor screenshots tegen te houden. Oh. Nooit eerder gezien.
0: Vindt. Ah wel. Goed. Dus Blackwind, zoals ik eerder zei, 20 januari, PC, PlayStation en Xbox en Switch. Ik heb geen idee wat voor game dat is. dat is. Mijn excuses. Uh, Warno op Steam, early access, 20 januari. Dan 21 januari. Gravity Chase op PC en Xbox. En dan 20 januari, dus we gaan weer een dagje vroeger in de tijd, komt Windjammers 2 uit. Op PC, Switch, Stadia, Xbox en Playstation. En Windjammers 2, ja, <laughs> dat is wel een toffe titel. De eerste alleszins, die heb ik uh, al redelijk wat gespeeld vroeger in de tijd. Uh, zelfs met, met Jochen, toch? Ja, maar ik weet niet meer wie dat er gewonnen of verloren was. Dat... Oh, ik wel hoor. Nee, maar een hele fantastische pong-achtige titel in feite, waar dat je um, strategisch gewijs kunt ja, pong spelen tegen elkaar, maar dan heb je nog superkrachtjes om bepaalde bewegingen te doen, um, zoals hoogschieten of, of in een, een stroomstootachtige wijs te, te schieten, of het een of ander in een bepaalde richting. En het is uh, een remake, ja het is geen remake, het is gewoon een, een, een soort van... Ja, de tweede, maar het is wel gemaakt door de mensen die Wonderboy remake hebben gemaakt. En uh, The Dragon's Curse. En uh, die gaan ook dat typische gelekte verfje daaraan geven. Zo echt een cartoony stijl, dus het is geen pixel based meer. Het is top down, gewoon pong, maar met characters, coole characters en met krachtjes. Dat kan een hit worden in de fighting community. Sowieso. Dus ik hoop dat dit ook echt wel een kleine topper gaat worden. Dus daar van mijn 1 ster. Ik ga hem kopen. Ik hoop dat niet na een week de playerbase alweer helemaal leeg is. <laughs> um, Hidden Deep komt dan op 24 januari op PC. Op Steam Early Access. Zoals je mensen horen. Er is redelijk weinig. Want we zitten al al 24 januari. Dan Kingdom of the Dead, wat we eerder al hebben aangehaald op pc op 26 januari. Het zag er wel cool uit? Um, ja, niet PlayStation 1, maar wel die stijl, zeg maar, uh, zwart-wit. Um,
2: Zo dotted eigenlijk. Zo ja. bijna Pointisme. Ja,
0: wel. Uh, ja, ziet er tof uit. kan heel interessant worden, maar we zien wel wat dat gaat geven. Dan op switch op 28 januari diegene die het meeste sterretjes gaat krijgen vermoed ik, omdat ik, hij, hij krijgt er twee van mij, hij krijgt er één van Robbie. En het is een Pokémon game, een van de mainline titels, dus Pokémon Legends Arceus. Dus een van de mainline titels, dat is wel heel interessant. Dus normaal hebben we altijd twee versies, hè? Dus je hebt Pokemon, het begon met Pokémon rood en Groen eigenlijk. Uh, dan, dan werd dat blauw bij ons. En dan ging dat zo verder. He. Geel en uh, soort en eh, Shield ondertussen. En zo verder. Maar dit bezouwen ze dus ook op de, op de website van Pokémon als een mainline titel. Dus dit is echt wel een hevige titel voor de Pokémon-fans, vermoed ik. Um, dus niet zo'n Mystery Dungeon-achtige type game. Maar echt een mainline titel waar dat je je Pokémon gaat kunnen vangen... Op een speciale manier, dus op een klassieke wijze, of op een, op een nieuwe manier um, in de nou, Het is, Legends, het is open seizoen. world
2: ook, hè. En je kunt zelfs player damage krijgen, had ik niet keer ergens gevangen.
0: Ja, ja,
2: Dus de Pokémon vallen u als speler aan, niet alleen uw Pokémon.
0: Ik hoop wel dat het, ja, het moeilijkheidsgraad wel wat hoger gaat liggen. Want het, ben... het, zal zeker, uh, het zal zeker de Elden Ring van Pokémon zijn. Ja, stel je voor.
1: <laughs> Wat ik interessant uh, vind aan die game is ook dat het zich in het verleden afspeelt. Dus die pokeballs ja. zijn nog gemaakt van, uh, van, uh, van noten of zo, of van hout of zo. Um, ja. Dus dat vind ik wel nog uh, leuk gevonden. Voor de rest, ja. um, ik heb er geen startje aan gegeven, omdat ik echt wil wachten op reviews. Want het is de eerste mm -hmm. keer dat Game Freak, die developer, zo een beetje een heel andere structuur van game-achtig probeert. Uh, mm -hmm. Dus... Ja, ik weet het niet. Ik denk dat de kans... kan zijn dat dat heel goed is. kan zijn dat het ook zeer diengevalt. Dus echt nog ja, een, klopt. E echt benieuwd hoe dat, dat gaat worden. Ofwel is die game misschien veel korter of veel kleiner. Of gaan er bugs in zetten of zo. Of je weet, is het toch goed. Um, het, 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 ik, ik, ik veronderstel dat als er wel redelijk veel vertrouwen in hebben... Dat is dan niet uh, Gedelayed hebben, omdat ik dacht uh, dat het ook, ook nog maar een, een klein jaar geleden geweest dat dat aangekondigd is geweest dat we ervan list, ja, en het dat is was. nog maar uh, een maand of twee sinds de vorige The Diamond and Pearl Remix. dus het, ik denk niet dat ja. iemand het Nintendo of Games zo zou kwalijk nemen als ze zeggen ah, dat komt maar midden 2022 uit maar nee, toch, ik heb mm -hmm. nog wel melding gezegd januari, en dat is nog niet veranderd dus ik veronderstel ik, dus dat juist. die intern er, er content van zijn en dat dat niet uh, gerust is ofzo
0: en ook met, met, met corona en al die toestanden. Inderdaad, dat klopt. Dat het speelt zich die af die zo in het
2: verleden en dan in een telefoon. <laughs> is het,
0: Ik heb dat ja. niet gezien. Your ARC
2: uh, phone will be your guide. <laughs> is het, is het verleden, verleden in Japan. En in Japan luistert
1: altijd al een beetje verder voor met de technologie.
0: Ah ja, ja, inderdaad. <laughs> um, ja, drie sterren in totaal. Eentje van Robbie, twee van mij. Ik, ik kijk er eigenlijk wel naar uit om een keer in Pokémon te spelen op een andere manier. En ook... Ik ben nogal een geek daarin, uiteindelijk. Ik ben een gigantische Pokémon-geek geweest ja. in het verleden als, als kind. Dus ik zou wel willen weten wat dat de oorsprong was van veel van de Pokémon's en hun andere vormen en van die toestanden. zijn al vormen
2: geleakt. Het is, het is anders genoeg dat ik geprikkeld ben om het te reviewen en hem zelf ja. ook een keer een kans te geven.
0: Ja. Hebben jullie de Voltorp gezien? Die ziet er cool uit. Die is zo van hout gemaakt... En in de, plaats van, en de nieuwe Voltorb, ja, de oude Voltorp ziet er zo vreemd metaalachtig uit. Gewoon een bol. Maar deze ziet er mm -hmm. zo uit alsof hij van hout ja. is. En dat vind ik wel cool. Ah, ja, want ja. hij
2: probeert een, een Pokéball uit die tijd na te bootsen.
0: Ah, ah, dat zou daarmee zijn. Ah, ja, 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 ja. Dat, is, dat,
1: is het, dat is het punt van een Voltorp. Het is een soort, is een mimic.
2: Ja.
0: ja. Ah, ja.
1: Um, wat ik, uh, ik heb al... Ik denk dat, ik al, dat het waarschijnlijk al tien jaar geleden is dat ik een Pokémon game gespeeld heb. Maar ik volg het wel iedere keer om te zien wat dat de nieuwe designs zijn. Omdat ik wel altijd graag ja. kijk naar wat voor nieuwe ontwerpen van die beestjes en pokémons ze ze klaarmaken ja. om echt te spelen. Ja, daar heb te ik heb het ja. al gezegd, daar heb ik Shin Megami Tensei voor. Dat is Pokémon van volwassenen. Maar ik keek altijd altijd wat zijn de starter pokémons, hoe, hoe zijn de legendaries ja. en, en zo eruit. Er zitten mm. dus soms echt wel mooie ontwerpen tussen. Dus dat, mm. dat volg ik altijd al. Het is, uh...
2: Ik heb ze normaal gezien altijd day one gekocht en gespeeld. En dan bij Shield. Hmm. Weet ik niet juist wat dat er gebeurd is, maar ik ben dat zo ergens halverwege gestopt met spelen. Om, en er te lang over gedaan en dan vergeten terug verder te spelen eigenlijk.
0: Idem dit ook.
2: Okay. Er zijn vijf badges diep en dan gewoon gestopt.
0: Het is juist hetzelfde. Ik ben gestopt bij een, een stadje waar dat uh, massages of sauna's of Geen idee wat dat, wat dat was, maar het was lang geleden. En het uh, grappige is, ondertussen is
2: hebben ze nu zoveel uh, gifts gedaan. Van als je naar dit real-life evenement gaat, krijg je dan deze. Of als je naar Gimenian een e-mail stuurt, dan krijg je dan deze. En hmm. ik zit nu eigenlijk met al een overpowered team van vijf legendaries van level 50 of zoiets. Dat
0: doe je wel nog altijd. No.
2: Wat dan? Ja, dat als, ik, als die passeren, ja. doe ik het wel altijd. Want ik vind okay. uh, degene dat ze weggaven altijd wel interessant. Geluk, ik dan... was zelf al een Toxic Tree of zoiets aan het optrainen. En dan, ene keer, was er zo'n uh, shiny, andere gekleurde versie. En dan dacht ik: van, Oh ja, waarom niet? Mm, het is um, en op dezelfde dag, de laatste release van januari, is Uncharted
0: Legacy of Thieves Collection. Um, mensen die een van de twee andere games hebben op PlayStation 4, kunnen die gewoon gratis upgraden voor 10 euro. En dan krijg je. Uh, niet gratis upgraden voor 10 euro ze dus kunnen die upgraden naar PS5 voor 10 euro maar dan krijg je ook wel daarbij de andere versie die je niet hebt dus als je Uncharted 4 hebt krijg je dan Uncharted uh, met uh, die, die spin-off ik ben nu even de naam kwijt van de spin-off van Uncharted Lost Leg Los Legacy dacht ik krijg je die erbij of moest je Lost Legacy hebben dan krijg je Uncharted 4 erbij uh, dus dat is wel ah, ik heb ze oh, allemaal liggen. Bedoven. Ah ja,
2: <laughs> En nog geen ene gespeeld. <laughs> ja.
0: Maar als je ze allebei hebt liggen, is het natuurlijk wel weer minder, want dan moet je wel 10 euro betalen nog altijd voor de PlayStation 5 enchantment ja. te krijgen.
2: Wel, dus dat is nu even extra motivatie om die upgraded versie te spelen voor maar 10 uh -huh. euro extra. Dus dat.
0: Ja, oké, okay, maar... maar is tussen haakjes natuurlijk. Hè?
2: Ja, uh, uh. als je ze bij Microsoft gratis krijgt, inderdaad, is dat nog net iets. Maar als je er genoeg voor in de ruil krijgt.
0: Ja, voilà, het is dat.
2: Alleen bij de Death Stranding-versie bijvoorbeeld, kreeg je toch redelijk wat extra content. En bij die. Uh, um, wie is daar de Samurai Game? Ja, uh, dus,
0: uh, yeah. Ghost of Tsushima.
2: Ja, daar kreeg je ook redelijk wat extra content bij, dus. Mm,
0: het is dat. Nu. ...gaan we een keer overgaan naar nieuws. Hè. Het is weinig nieuws. Het is het einde van, jan uh, van december. Het nieuwjaar komt eraan. Mensen nemen allemaal vakantie natuurlijk. Dus het nieuws is echt zielig. Maar wat we hebben, kunnen we wel iets wat over zeggen. Dat is System Shock 1... Remake, dat hadden dus ze al heel lang geleden, zeven jaar geleden zelfs aangekondigd via Kickstarter. Ik heb dat gebacked voor redelijk wat geld in. En, <laughs> ja, mijn vriendin. Um, daar komt een remake van. Eerst ging die niet meer komen, maar iemand anders heeft dat dan opgenomen. En zo verder. Het goede nieuws is, ze hebben wat screenshots uitgebracht. Het ziet er goed uit. Niet perfect, maar het ziet er goed uit. Ze hebben ook wel aangekondigd, het komt op alles uit. Dus ook op PS5 of Xbox Series. En PC natuurlijk, niet op Switch, dacht ik. En ja, ze hebben gezegd dat ze mikken op volgend jaar, 2022. Dat is goed nieuws. Uh, System Shock, voor de mensen die het niet kennen, is, een, is de voorhanger van Bioshock. System Shock 2 zat er wel nog tussen, eigenlijk. Ja, een spirituele voorhanger, hè, pas op. Hè. System Shock 2 kun je standalone gewoon kopen op GOG. Is een, of op, zelfs op Steam, is een hele, hele goede game. Absoluut is testen. System Shock 1, die moet je niet kopen, want die is nu onspeelbaar op... Ja, maar ik het zie het wel op de
2: Steam-page van de nieuwe versie die uitkomt, dat als je ja? nu de pre-order plaatst, dat je System Shock 2 krijgt.
0: Ah ja, oké. Okay. Voilà. Dan moet je dat zeker En daar System komt ook Show een enhanced edition
2: gratis uit, uh, als die een ander release. Dus. Ja. Dat klopt.
0: Maar dat was van een andere studio zelfs, dacht ik. Maar ja, goed. Um, dan waarschijnlijk een van mijn top 5 games is Inscription. Ik heb het daar al redelijk wat over gehad. Uh, daar, komt nu een, daar is een officiële mod voor uit. De KC-mod. Die kun je nu spelen. Uh, dus als je Inscription opstart, kun je op Ctrl-Alt-K drukken. En dan moet je een speciale zin intypen. En dan kun je die Casey mod nu al spelen. Hij is nog niet af, want ze zijn er nog wel wat aan het sleutelen natuurlijk. Maar je kunt hem nu al testen. Een hele, hele boeiende card game. S <tossimus> en zeker de moeite om te testen. En binnenkort gaan we daar een keer een spoiler podcast over doen. Want het is zo fantastisch wat die game doet. Volgende nieuwtje zie ik is Stalker. Ja, de Stalker 2 komt binnenkort uit op Xbox eerst en uh, PC. Onder Game Pass kunt het ook spelen, dus perfect, ideaal om een keer uit te testen. Um, ze hadden een heel draadje op Twitter. Eerst zeiden ze: We gaan NFT's erin steken en dit gaat zo werken op die manier en dit en dat. En een dagje later was het alweer van het internet gehaald. En ze hadden excuses aangeboden. En ze gaan niet meer met NFT's werken. Ja, Het is een soort van Sonic-movietje dat ze gedaan hebben. Um, ik weet niet goed wat ik erover moest zeggen. Ja, Ze hadden ook gewoon geprobeerd om wat geld in te slaan waarschijnlijk. Want ja, ik kan wel snappen dat Stalker 2... Dat dat wel een, een hele grote kost heeft. Dus uh, om met NFT's te proberen dat wat op te halen, leek me wel <laughs> gewaagd. En ja, de community heeft natuurlijk wat tegenstribbelt. Ubisoft doet wel mooi verder, maar zij hebben wel gebukt. Um, en als laatste nieuws, uh, half laatste nieuwtje dat ik nu even neem voor mij, is dat Dragon Ball Z Fighters zie. Dus dat is die fighting game, fantastisch, combo-heavy fighting game. Echt uh, een fantastische game. Krijgt dus nu een nieuw speelbaar personage. Ik moet nu wel zeggen, ik had, toen ik dat nieuws eerst las dacht ik van... Oh, nice, ze gaan nog een nieuw karakter erin steken. Maar het is een karakter die exclusief is aan Fighter Z, Dus daar zit een personage in de story, Android 21... En die is al speelbaar in haar Magic Buu-vorm. Maar dit gaat haar klassieke vorm zijn. Dus uh, haar Android-vorm die speelbaar gaat zijn. Dus het is een dame met een bril, een labcoat, uh, die enkel in de story zit van FighterZ. Dus dat vind ik wel spijtig. Maar goed, ze hadden waarschijnlijk wel wat models achterliggen. En ze hebben dat waarschijnlijk afgewerkt. En die gaan ze binnenkort nu ook speelbaar zetten in uw game. Zo goed nieuws dat die game nog ondersteund wordt. Ik denk dat ze binnenkort ook nog een rollback uh, gaan aankondigen voor deze game. Zodat die game nog wat meer leven gaat heb hebben voor de komende jaren. Volgend nieuwtje is iets van Square Enix. Dus meestal kijk ik naar u, uh, <laughs> ja. Wat is er daar aan de hand?
2: Het was redelijk grappig. Uh, Square Enix had een... Een soort van statement gemaakt van stop onze game te kopen. Uh, de mensen wilden niet luisteren en dan hebben ze maar de game gewoon uit de winkel gehaald van Final Fantasy XIV. Ja. Uh, met die nieuwe Endwalker uh, content die toegekomen is, zijn er blijkbaar nog meer mensen die de game hebben opgepikt. Uh, mm -hmm. Je kan tot level 60 of zo gratis spelen, dus er waren al redelijk wat mensen uh, die dan aan het uittesten nu. Uh, en de servers konden het niet meer aan. In zoverre nee. dat mensen die dat de game vastspelen, die kregen gelukkig wel nog voort, vooruit, Allee, voorrang op de rest. Mm -hmm. Maar meestal kwam het er gewoon op toe: van, ah, ik ga een keer mij neerzetten, je hebt je drankje gepakt, je installeer je achter, je achter je PC, je gaat de spelletjes spelen, denk je. En dan in één keer zie je 3000 wachtende voor u.
0: <laughs> ja.
2: Dat is natuurlijk niet is... zo plezant. Uh, konden dat eigenlijk wel al een beetje voorspellen, aangezien dat bij de vorige content-update ook al soortgelijk was. En in de aanlopende maanden naar deze DLC waren er ook meer uh, spelers toegekomen, maar blijkbaar kunnen ze de server-capacity niet snel genoeg opschalen. Maar hmm. ik vond het gewoon grappig de, de post van, ja, stop even met onze game te kopen. Ah, wil je niet luisteren? Oké, okay, je mocht hem niet meer kopen. Gewoon, hup. De koopknop verwijderd uit de winkels. Never seen before.
0: Ja, absoluut. En uh, de... Uh... En blijkbaar mogen de mensen die free spelen, dus je kan die game ook free spelen, moeten ze ook uh, langer wachten nu. Dus dat is ook ja. positief voor de mensen die... En de
2: mensen komen. die betalen en die er niet in geraken, die krijgen ook drie weken gratis of zoiets op ja, hun abonnement. Ja. Voor het een beetje goed te maken. En hopelijk gaan ze het snel oplossen voor de rest. De endwalker... ja, het is zo een beetje de grootste FOMO dat ik heb bij Final Fantasy titels. Omdat ik echt wel denk dat die supergoed is, maar die is... Zo lang, en die main content van de basisgame, dat is echt mm -hmm. een, een dikke 100 uur of zoiets, en die is net iets minder, zeker goed, maar niet zo goed als de, de nieuwe content dat ze uitgebracht hebben. Ja. Maar je moet er wel eerst door. Uh, en ja, ik, ik vind gewoon nergens die 150 plus uur dat ik ga nodig hebben om daarin te investeren. Mm -hmm. Ja, voilà. Wat dat heel is jammer te... is. Ik Ondertussen ook... is de game ook wel al lichtjes verouderd, als je puur naar de, de in-game graphics kijkt, dat is al tien jaar oud of zo zeker, ondertussen, of elf jaar zelfs.
0: Aan de andere kant, het is wel boeiend, hè, uiteindelijk. Ja. Wat dat ze er allemaal mee doen, die niercontent die erin zit, is ook zo cool. Ah ja, maar Anyway, Tencent, die kennen we. Dat is onze Chinese opslorpenbedrijf, die koopt heel veel zaken op... Die investeert ook overal en nog wat in. Zelfs in onze Belgische game-industrie zitten ze her en der met wat centen. Um, die heeft Turtle Rock Studios opgekocht. Die zijn bekend van Back 4 Blood. Die hadden vroeger ook Left 4 Dead gemaakt, voor Valve. Um, die studio zit nu in de Tencent groep. En dat is wel handig, interessant eigenlijk. Voor die groep wel... Interessant is eigenlijk dat ze eerst dingen opgekocht worden door een andere company, genaamd Xbox. Maar dat is niet doorgaan. Dat, uh, dat is beginnen lekken, de, dat nieuws. Dus uh, Tencent heeft een hoger bodje gedaan, blijkbaar. Um, ja, We zullen wel zien wat dat gaat geven. En, ja, China meer en meer aan de macht in de videogame-industrie natuurlijk. Zolang dat ze onze uren niet <laughs> bepalen, vind ik het al goed. Maar, ja, ze, ze
2: zijn wel redelijk hands-off. Ja, dus klopt. ze kopen op, maar ze laten eigenlijk iedereen hun eigen ding doen.
0: Ja. ja, ja. Behalve in China zelf dan. Eigenlijk.
2: Ja. ja. Um, die... Wat uh, wel grappig is, is dat ze dit jaar meer dan 100 uh, videogame related studios hebben, niet opgekocht, maar toch in geïnvesteerd. Ze kopen meestal al zo'n 10 tot 20 tot zelfs 30% aandeel hmm. uh, van een bedrijf. En met die 100 wil dat dus eigenlijk zeggen dat ze basically één op elke drie dagen een nieuwe overname gedaan hebben en ergens toch iets gekocht hebben.
0: Dat is heavy, hè?
2: Ja. ja, ze hebben zelfs van de overheid zelf al een, een cool it down a little gekregen. Best? Ah, dat ja. wist ze niet.
0: Mooi. Wow. Cool. Goed. Uh, het volgende nieuws is voor u,
2: ja, uh, de Game Awards vonden over het laatst plaats en ik was eigenlijk aan het wachten om te kijken van ja, hoeveel mensen er nu uit naar gaan kijken. Mm -hmm. uh, dat waren er vorig jaar om en bij de 84, 85 miljoen. Mm -hmm. uh, maar ze hebben hun officiële kijkcijfers nog niet vrijgegeven tot gisteren, geloof ik. En dat mm -hmm. is terug op 85 miljoen. Dus dat wil zeggen dat er eigenlijk geen groei geweest is. Ze spreken over 2% meer kijkers dan vorig jaar. Mm -hmm. uh, Pas op 85 miljoen is gigantisch veel, maar ik denk wel dat ze zo'n beetje hun quota bereikt hebben van het gaat niet meer gaan dan dit. Iedereen dat er geïnteresseerd door is, kijkt ondertussen wel al. Ja. Uh, tegenover de vorige jaar was echt een gigantisch grote groei. Maar daarmee zijn ze wel het een van de meest gekeken, by far, online events eigenlijk. Ja. Dus wel om serieus te nemen. Het is niet zo... Allee, de vele malen meer kijkers als de Oscars, want wie kijkt er nu eigenlijk nog live naar de Oscars? Ja, dat is iets dat je Nadien misschien in het nieuws leest van ja, die heeft iets gewonnen. Oké, okay, scroll door.
0: Moesten de Oscars nu bijvoorbeeld nieuwe films aankondigen, erdoor, zou dit ook al veel meer bekeken worden, vind ik. Hè? Dus oh, waarschijnlijk ik wel... ja, want
2: de meeste mensen kijken naar de game awards voor de, de reclame eigenlijk. Als ja, er
0: geen reclame in zitten of geen nieuwe announcements, zou ik ook niet kijken naar de game awards ja.
2: Dus, uh... ja, dat is een systeem dat ze overgenomen hebben van de Amerikaanse Super Bowl. Er ja, zijn veel mensen die niet eens geïnteresseerd zijn in de voetbal ja en dan kijken voor de filmtrailers en zo. Ja,
0: de nieuwe James Bond, weet ik of, de,
2: of, of eigenlijk zelf de reclame, want dan waren er allemaal grote bedrijven die veel geld investeerden om de grappige reclame te hebben.
0: Ja, juist. Um, nu, Hades, dat was een van onze Goaties, Game of the Years van vorig jaar. Zo kon langs weer herreleased op PlayStation en op Xbox en op Switch. Dit jaar dacht ik... En is trekt weer grote ogen. Hè. Zo groot eigenlijk zelfs dat de Hugo Award, dat is een, een boeken-award, dus een literaire uh, trofee eigenlijk, voor de beste science-fiction of fantasy, dus fantasy-werken, um, voor dat jaar. Uh, dat ken ik persoonlijk ook wel goed, want mijn schoonvader is een gigantische science-fiction-dude. Dus... Als ik even naar hun site ga, dan koop ik meestal voor het jaar ervoor wat dat er die nominee heeft gewonnen. En dan weet ik mijn kerstcadeaus. Dat geldt me absoluut altijd. Nu, blijkbaar, geven die nu ook aan videogames. Nu, dit jaar geven ze voor het eerst die award aan Hades. Dus, de giant Game, de fantastische Hades, heeft die exclusieve award gewonnen. Een Hugo Award voor beste science fiction of fantasy werk.
2: Het is eerder, uh, de Hugo Awards geeft meerdere awards weg. Uh, ja. En dit was de eerste keer dat games konden genomineerd worden en winnen. Ah. Ze gingen dat een one-off doen en dan Hedis heeft het gehaald van een paar andere titels datzelfde jaar uitkwamen. Ah, okay. uh, maar ze hebben nu wel gezien dat dat veel interesse gewekt heeft en de kans is groot dat ze het volgende jaar ook gaan doen.
0: Oké, okay. dat wordt interessant. Ja, dan kunnen. Ja, maar de meeste games zijn uiteindelijk science fiction of fantasy natuurlijk. Hè, dus... Ja, En het is niet
2: zozeer de setting, maar het zal ook wel het verhaal zijn dat belangrijk is. Dus dat gaat ja. geen game zijn met maar twintig voice lines of zo dat daarvoor in aanmerking komt. Ja, dat mogen we wel wat uh, heavier games zijn. Misschien
0: dus wordt de volgende
1: keer Elden Ring en komt uh, George R. R. Martin
2: om de Hugo
3: Awards.
1: Ja, te Ja, uh,
2: dat zal pas voor binnen twee jaar zijn, want als ik het goed ja. begrepen heb, de Hugo Awards, uh, die hebben een interessante aanpak dat ze altijd uh, nominaties toelaten van het jaar ervoor. Dus uh, ah. Hedy zat daarin, omdat hij op Switch en PC uitgekomen is in, 2019, uh, in 2020. En daarom kwamen die dit jaar in aanmerking. Dus Elden Ring zal pas voor 2023 zijn, dat hij kan genomineerd zijn.
0: Oké. Oké, dat was het nieuws, hè? want PlayStation en Xbox hebben bijna niets gedropt van nieuws. Uh, Switch had een kleine indie world, maar... Eerlijk gezegd. Er
1: zaten daar een paar mij... aankondigingen tussen dat, dat ik toch wel interessant vond. Ja, Ik weet anders. niet of daar we de. Misschien niet de volledige indie-world overlopen, maar. Um, um, ja. ik, uh, er zaten twee aangekondigde ports tussen, dus twee games die al uit zijn op andere platforms, maar die nu naar de Switch ja. komen. Eén daarvan is uh, Chicory, wat een soort. Uh, ja. soort um, Also, ik heb gehoord dat het gehoord omschreven wordt als een soort zelden-like, maar vooral puzzel gefocust, waarbij dat je de wereld kleurt. Dus eigenlijk ja. in feite kan je ook misschien een beetje denken een okami uh, op mm -hmm. die stijl. Ja. En ik denk dat die al uit is op Playstation en ik weet niet, misschien ook op PC. Uh, maar deze komt dus ja. ook naar de Switch. En ja. dan is er ook Omori, uh, die ook vorig jaar uit is op de PC, of een soort JRPG. Een beetje geïnvloed. Uh, geïnspireerd door uh, dingen zoals Earthbound en Undertale. En blijkbaar ook zeer, ja. zeer goed. Ik ken enkele mensen uh, die het al gespeeld hebben, die zegt, zeggen dat het een van hun favoriete games van dat jaar was. Dus naar die zie ik er erg uit. En er is ook een andere zeer mooie yes. RPG aangekondigd. Um, of het was al aangekondigd, Sea of Stars. Uh, Chrono ja. Trigger-achtig, zeer mooie pixel art van de
0: makers ja. van uh, The Messenger. Ja, en het speelt zich ook af um, na The Messenger, blijkbaar. Dus het uh, verhaal van de mes Messenger gaat door in Sea of Stars. Dus uh, daar ben ik ook heel hard benieuwd naar. Oké, okay. okay, maar dan hebben we toch de Nindy's gehad. Merci, uh, <laughs> Jochon, daarvoor. Um, okay, misschien we misschien, even... dat, uh, misschien ja? dat ik zelf ook eens op een Indie World kom. Dus uh, dan mag oh, je me alleszins niet overslaan. Ja, ja, nee, dat is waar. Het leuk. <laughs> uh.
1: Ik denk voor veel indie-developers dat het nog altijd een van de, de beste showcases is dat je kan krijgen. Ik denk dat er nog altijd zeer veel aandacht is naar Nintendo Directs en Indie Worlds. Indies. Uh -huh. Ik denk dat Xbox ja, en nee, PlayStation daar ietsje minder aandacht aan besteden. Of dat het minste minder opvalt. Als, uh, als ja. Sony een keer een State of Play doet, waar er bijvoorbeeld vooral veel indie-games zitten, dan zie je veel is negatief... Van, ah, ik ja. ben de tijd aan deze
0: games en niet aan uh, God of War of, of, uh, of uh, Nieuwe Uncharted. Of ik, ik, weet ik, niet wat. Weet van, ik weet wel van Xbox dat Xbox ook een hele indie-divisie heeft. Uh, ja, wel. maar de showcases
1: zijn altijd ja, ietsje platter. Je veel te lang. Veel te lang, een uitgesl uitgeslepen. Dus dan denk dat Nintendo echt dat ja. formaat gebeten heeft. En ik voor veel indie-games dat die ook nog altijd zeer sterk verkopen op de e-shop. Uh, ja. Ja, Game Pass oh, en GTS heeft ook heel die economie een klein beetje verdraaid. Maar um, uh -huh. dus momenteel, gaan we voor veel indie games, de hoop of de droom is om een keer op een Nintendo direct te komen. Dat is waarschijnlijk ja. nog ja. altijd... Uh, bij
2: Playstation hebben ze nu die ja. Playstation Indies in leven geroepen, en dat heeft dan zowel een mooie webpagina of zoiets, en ze op socials linken ze daar een paar keer naar. Maar hetgeen dat mij meest ontbreekt eigenlijk is een spotlight in de main store. Mm. Ja. Dat is zo hard.
0: Goed, Robbie, over Indische sproken. We gaan een keer overgaan naar de Beltine.
2: Dat heeft meestal redelijk wat Indisch uiteindelijk. Goed, de Beltine. Robbie. Uh, ja, uh, minister van Media, Benjamin Dalle, heeft aangekondigd dat Vlaams Audiovisueel Fonds toch een gigantisch grote uh, spike gaat krijgen in hun budget. Uh, okay. Ze hadden tot hiertoe 1,7 miljoen om te verdelen over alle projecten. En dan gingen ze vooral kijken naar pre-productie, productie en marketing en zo. Uh, en voor het jaar 2022 klimt dat naar 2,9 miljoen. Dus dat is bijna een verdubbeling. We vindt dat, dat toch wel... Ja, dat, dat is heel goed. En vooral omdat er zoveel nieuwe games en studios opgericht worden de laatste jaren in België. En dat is echt toch wel nodig. Dus samen met de increase aan VAF en dan ook Force VC daar dat geld gaat investeren van externe investeerders. Denk ik toch dat het een en ander mogelijk gaat zijn, zodat we in België een klein beetje kunnen losbreken van, van die indie-status met een paar studio's. Ja. Dat is echt zo voor de AAA, de, de AAA, denk aan uh, een de Plague Tale-achtige games of zoiets. Dat we echt in, in dat genre gaan terechtkomen met een paar meer studio's. Hopelijk. Uh, ja, kijk naar dingen bijvoorbeeld. Hè. Uh, naar Hubris van Cyborn. Als je dat speelt, ja, dat is ook al bijna geen indie-game meer te noemen, puur op visuals. Ja. Dat is echt zo een gans productiebudget dat erachter zit. Dat gaat zijn eigen... Uh, kort serie krijgen op YouTube en zoiets. Dus dat gaat echt een hele wereld rondgebouwd worden. En ik hoop echt dat er zo meerdere van die dingen uit de grond gestampt worden, nu dat ze weten dat er budget voor is. Want ja, mm -hmm. uit je eigen zak ga je niet lang zo'n lening aangaan om zo'n game te gaan funden.
1: Ik vind het persoonlijk oh. nog altijd een, een enorm groot mysterie dat de Vlaamse regering nog geen contract gesloten heeft met uh, EA om een speciale FC de Kampioenen-versie van FIFA uit te brengen.
2: <laughs> Verder is er ook nog uh, Different Perspectives. Dat is een nieuw uh, art-games-festival dat gaat plaatsvinden in Antwerpen volgend jaar. Mm -hmm. uh, ja. Dat gaat ook gekoppeld worden samen met de Global Game Jam, dat er elk jaar doorgaat uh, in het bos. Uh, een van de medeorganisatoren is Pepijn Willekens, dat ik goed ken. Mm -hmm. uh, Christophe de Bont en zo gaat ook een rol spelen daarin in wat te schrijven ervoor mm. uh, ziet er wel een, een veelbelovend project uit. En Het is goed dat ze wat krachten bundelen met verschillende entiteiten en zo. Uh, ik ga er mij zeker nog wat meer op onderzoek naar doen. We hebben jammer genoeg zelf niks om te tonen in die periode bij onze studios voor een keer zelf aan mee te doen, maar ik ga er zeker als bezoeker naartoe gaan en mijn neus een keer gaan tussensteken van wat is dat hier ja, allemaal zal dat zijn. <laughs> en kijken. Uh, okay. Als je het een beetje verder gaat zoeken, uh, GDC gaat doorgaan, zeggen ze, maar ja, dat hebben ze vorige keer ook gezegd en het jaar daarvoor ook, um, in person. Uh, als daar mensen naartoe gaan naar San Francisco, uh, zoals andere jaren, als het doorgaat, gaat daar vanuit België en Nederland ook Courage XL plaatsvinden. Dat is een mm -hmm. soort van pre-mixer, dat, dat neemt altijd plaats de avond voor dat effectief GDC van start gaat en daar komen wel internationale mensen naartoe, dat is niet alleen België en Nederland. Uh, maar dan hebben indies vanuit onze landen ook meestal eerst de keuze om een plaatsje te hebben daar... ...en dan zo'n gamestation te hebben of zoiets waar ze een game kunnen demoen aan een groter publiek. Ja. En aangezien er daar af en toe wat publishers en zo rondlopen, is dat toch zeker interessant.
3: Ja.
2: Dat zijn van die okay. dingen die mogelijk gemaakt zijn door Flanders Investment and Trade... ...Wallonia Export and Investment en zo doet daaraan mee. Dat is zo de, nog een keer een moment waarin dat de Belgische overheidsinstanties die alleen maar geld hebben voor export... Uh, in hun zakken tasten voor games te helpen. Wat ik jammer vind, wat eigenlijk zou dat het jaar door moeten zijn, want je kunt moeilijk internationaler gaan als een game. Het is niet dat je een game gaat maken die alleen hier lokaal gaat verkocht worden. Dat is, de, dat is per de facto altijd een exportproduct. Of ja, moet het kan... zijn dat je een Vlaamse jongetjes game of zoiets maakt? Ja, dan snap ik het. Maar. K3 game, hè? <laughs> Ja. ja. Um... We zitten nog altijd in de awards sfeer. Uh, Upload VR heeft ook altijd de beste VR awards. Mm -hmm. uh, Hyperdash is daar genomineerd geweest voor Best Competitive Multiplayer en maakt wel een goede kans om dat te winnen. Mm -hmm. uh, Space Pirate Trainer DX heeft Best Updated Game uh, een nominatie in de wacht gesleept. Dat is nu ook met een room scale. Uh oplossing en ik had eigenlijk nog verwacht dat ze bij Best Innovation en zo ook gingen zitten want ja ze zijn eigenlijk wel de eerste dat het zo aanpakken en dat je echt in dezelfde kamer op grote schaal tegen elkaar speelt mm -hmm. basically ze doen een shooter een arena shooter aan het spelen in het echt ja en precies. ik heb het nog niet echt iemand anders zien doen dus innovatief vind ik dat wel absoluut uh, Cubism is eigenlijk van hetzelfde. Dat krijgt ook de best-updated game uh, nominatie, omdat die blijft content toevoegen. En die is dan ook eigenlijk weer innovatief bezig, want die is dan aan het testen met die uh, pass-through camera. Ja. En dat je zo gewoon in plaats van dat je in de spelwereld zit, dat, u, uh, uw dat je je blokjes gaan puzzel zet, dat die overleed zijn op de echte wereld, dat je die ziet.
0: Super boeiend om te volgen. Hè?
2: Ja, maar ik hoop, ik heb gekeken, het is blijkbaar niet community vote, dus het zal echt gewoon door juryleden of door schrijvers van hun site zijn. Dus we moeten eigenlijk gewoon afwachten wat er uit de bus komt. Ik kan moeilijk een oproep doen van ga stemmen, want dat is niet mogelijk. Ik uh, um.
1: ken die Thomas van Bouwel een klein beetje van Cubus in VR, Heb hem al een paar keer tegenkomen op Brotauro in Brussel en zo. Uh, ook uh, zeer yeah. getalente getalenteerde man, uh, die ook um, architectuur gedaan heeft. denk dat hij enkele architectuur-apps... ...in VR en zo gemaakt heeft. Dus dat is ook wel zeer interessant. Ah, ah dat is...
0: Oké, okay, cool. Ja, en ik volg hem op Twitter... ...en ik vind het fantastisch wat dat hij doet... Hè, ...met zijn updates. Uh, iedere keer... Goh, het is de maximum om te volgen... En zijn, ...zijn road to... ...ja, ik vind het echt wel... ...Goti-materiaal ...ja, ik ben niet reen met mijn Goti... ...ik vind het echt wel... de oh, like, Cubism... ...ik vind het echt wel een, een game... ...for the generation... ...voor VR, hè. Goed. En het volgende...
2: Ja, uh, een, een tijdje geleden, vorig jaar, heb ik zo zelf eens begonnen nadenken uh, van wat zou ik nog meer kunnen doen buiten zo'n screenshot, Saturday, wat dat iedereen doet of zo, of mm. Made with Unity, Friday. En dan was ik aan het zoeken of dat Soundtrack Sunday al bestond, en dat was inderdaad wel al gebruikt, maar nog niet echt voor games. Mm. Uh, en dan heb ik een paar keer een oproep gedaan aan een paar studios dat ze met die uh, Adventure Game Friday en dergelijke meedoen van misschien moeten we een keer onze soundtracks delen maar jammer genoeg liep dat altijd vrij rap droog dus ik heb altijd via Mantis Games dan zo onze soundtrack gedeeld en dan uh, Tom Blijs gelinkt van hij heeft onze soundtrack gemaakt en naar andere indies een oproep gedaan van en nu staan u uh, deel gerust wie dat uw composer is of wie dat uw muziek gemaakt heeft en dan like en retweet het zodat het verder gaat en dat we elkaar allemaal een beetje boosten ja. en ik was heel uh, blij om te zien dat deze zondag Like Charlie dat op zich genomen heeft zodat we een keer proberen uh, in leven te roepen die hebben trouwens een heel goede soundtrack. De main soundtrack van uh, Ghost on the Shore. We moeten zeker een keer beluisteren. Misschien mm -hmm. moeten Rutger hem anders als eindtune pakken als ze nog niks anders in gedachten heeft. Ja, oké, ça wat. Het is echt wel heel goed. Uh, en zij hebben deze keer ook dan oproep gedaan uh, voor dat te doen. En ik hoop gewoon dat dat iets is dat af en toe een keer opnieuw in leven gaat. Ik denk niet dat er genoeg content is om het echt wekelijks te gaan doen.
3: Mm
2: -hmm. uh, maar zo heel af en toe is dat wel een keer leuk om in plaats van alleen maar de visuals ook de, de soundtracks en zo in de verf te zetten. En dan uh, als laatste puntje, uh, ik, uh, ik, ik was eigenlijk hier, dat was een verrassing voor mij, en dat is grappig, Mentis Games is een van de studios waar ik voor werk, mm -hmm. uh, maar ik zag in één keer zo passeren zo van uh, Clean Earth Adventure, een VR-ervaring is nu uit, uh, mede met dank aan Mentis Games, uh, huh, well, ik wist niet eens dat ze eraan bezig waren. <laughs> uh, maar dat is zo niet echt een, een game. Het is meer een VR-ervaring voor, uh, voor in scholen te gebruiken en zo, voor uh, ze leren om te gaan met schone technologie en uh, sustainability. Ja. En uh, dat is door Uncanny dat dat gemaakt is. En Mentis Games heeft dan de, de, v, de assets gemaakt voor die VR-game.
0: Ah, oké. Okay, op die manier. Nice. Oké. Okay. Clean Earth Adventure. Ook voor VR. Goed, en dat ik... was het voor deze keer. Voilà.
2: Dat was het. Goed. Als laatste vermelding voor die build-10 zou ik eigenlijk gewoon nog eens zeggen van die een tiny stories, Santa Clauses. Probeer dat just, nog eens uit.
0: Juste. Tien minuutjes, vijf Het is Je
2: hebt echt een excuus van ik heb er de tijd niet voor. <laughs>
0: Alright. Goed. Volgende gedeelte is onze luistervraag natuurlijk. Dit was de vorige keer. Welke underrated game wil je eens extra onder de aandacht brengen? En waarom? Dat was wel een moeilijke voor mij. Ik moet er zelf nu nog eventjes zelfs over nadenken. Um, dus Robbie, ik kijk even naar u. Heb jij nagedacht over je antwoord hierover?
2: Ja, ik, ik wou natuurlijk de Belgische games van meer onder de aandacht brengen daarmee. En ja. uh, een recente game ja, er zijn er veel ze eigenlijk, en dat is eigenlijk jammer dat ze hun aandacht niet gekregen hebben. Gelijk Sizable ook bijvoorbeeld, zou ik hmm. veel meer lof verdienen en international praise. Uh, maar ik wou nog een keer Midnight Protocol aanhalen van Lugus. Hmm. Ja. omdat dat een game was dat mij zo verrast had. Ja, en het is een moeilijke cel, hè, als, je er, als je gewoon een paar screenshots ziet, zou er misschien niet direct tot aangetrokken zijn, omdat er zoveel text-based dingen in zitten. Maar als je echt eens de time geeft en je dat door inleven in de game, je ja. heeft dat wel een leuk verhaal te vertellen en pak het eigenlijk de manier waarop je systemen hackt perfect aan.
0: Aha.
2: Ja. Weet jij het al, Rutger?
0: Goed, nee, ik ben nog aan het denken. Ik ben je ondertussen ook al op Facebook alles aan het openzetten om te kijken... Ik, ik, wat ik wat weet, misschien te dat Dasku
2: een, een game heeft dat hij dat vindt dat onderappreciated is. <coughs> kniphoog, kniphoog. Ja, <lacht> Dasku, Jochen, wat is het van
1: um, Ja, ik kan natuurlijk mijn eigen game zeggen, <lacht> maar... Uh, ah, Doe maar. Ah, zijn. <lacht> Ik heb ook één game niet vermeld dat ik ook gemaakt heb. Uh, Lothan. En dat is een game jam game. En dat is een zeer korte game waarin je een soort um, visser bent. Of ja, je hebt ook een harpoen en, en, en uh, uh, een, surf, een surfboard. En je, je, je surft gewoon over de golven en er is een soort grote watermonster dat je moet verslaan. Het is echt een soort... Stel je voor als je um, een soort de mengeling van Wind Waker en Shadow of the Colossus, maar waar één Colossus in feite... En met uh, natuurlijk uh, gra uh, slechte graphics en uh, slechte controls. Maar ik ben er wel trots op. Het is de eerste arcu-inspireerd door Babylonische mythologie van uh, Marduk en Tiamat. En uh, de naam Lothan is eigenlijk een oude naam van Leviathan. Als er iemand de Bijbel gelezen ja. heeft en dat fragment zich herinnert. Anyway, um, wat ik wilde <laughs> vermelden, eigenlijk anders als game, om de spotlight te zeggen. Ik had op uh, eerder al gezegd Trials of Mana, wat dan remake is van um, de Square Enix Action RPG en ook mm -hmm. Anodyne 2 ook een soort Playstation 1-achtige game uh, dat eigenlijk dat ik denk dat toch wel zo aansp aanspreken voor fans van um, Psychonauts en zo want het is ook een soort game waarin dat je rondgaat en je, in, je springt zo in de gedachten van andere personages en het leuke is dat de wereld in 3D is uh, Playstation 1-stijl en als je dan in de gedachten springt, dan speelt het zich verder af um, in, in een 2D-stijl zoals een Zelda game over de top dungeons mm. en ook met de combat dus dat vond ik echt ook een schitterende game. Maar ik had nu juist iets op Twitter gezien... Uh, ...dat ik zeker nog een keer ja, ook in de spotlight wil zeggen. is is uh, Umurangi Generation. En
3: uh, ja. uh, wat dat? is? Umurangi
1: Umurangi Generation. Generation. Dat is een, uh, photo een photography game. Uh, dus ja. Het speelt ook af in verschillende levels. En, en het heeft een, soort, het heeft een sterke politieke boodschap. View. En een politieke yes. setting en zo. En je speelt... Dus, uh, het is een beetje uh, geïnspireerd door uh, Pokémon Snap en ook uh, Jetset um,
2: Jet Radio en zo. Ja. En je speelt een soort... Dat ja, is protest. nog een recent, recensie, ik 2020. Ja, ja, ja. ja.
1: Uh, het is ook gemaakt door een developer, ik denk ergens vanuit de Filipijnen of, of Singapore of iets van zuidoost azië ja. tenminste. En dus... Um, je speelt, soort, het speelt zich grotendeels af tijdens een soort protest terwijl de wereld wordt aangevallen door grote monsters... Ja, dus het heeft, veel, het heeft veel... wat veel meer van bijvoorbeeld Neon Genesis en Evangelion, maar dan echt vanuit ja. de oogpunt alsof je een beetje een soort reporter bent en die ja. zich vooral meer um, bezighoudt met hoe dat het echt de impact is op de, op de bevolking van de echte kaiju en de monsters en zo. Daar zie je ook niet veel van. Dat is echt in de achtergrond, en de verte dat en, en, en je eens één, geen
0: foto's pakken van... van die monsters, ja. Ja. Voilà. Ja. Dus, een, je, je moet enkel politiek correcte foto's nemen, zo ja, dus. ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> maar dat vond ik een Heel zeer, zeer interessante game. game. Echt zeer interessante game, achter ja. moeite. Ampere mensen kennen dat wel, natuurlijk. Maar Umurangi Generation, ik denk wel dat het op Switch beschikbaar is. Dat ja, ik,
1: ik heb die op Switch gespeeld en dan kan je ook zo de Switch tilten en draaien om zo de foto in om, verticaal of, of in feite ja, te doen. Ja, dat helpt wel. echt wel. Dat was ja. ook wat ook.
2: Dat was bij Pokémon Snap vond ik dat trouwens ook, dat, dat hielp wel want ik speelde die in een game eigenlijk op mijn zo'n een, een game chair dat gaat zo echt kost rondswivelen eigenlijk en dan de combinatie van zo ronddraaien en met de, de switch het zijn gyroscoop zelf was toch veel sneller als met die een thump, met die een thumbstick uh, analog mm -hmm. camera
0: ja goed ik heb op Facebook eindelijk gevonden uh, ons bericht het zat nogal ver verdiept. Eerst en vooral had Andy de Grote een epic en Lonely Mountain Downhill gezegd. Uh, vooral voor de humor een epic, zegt hij. De grappe sidequests en de goede samenhang van game mechanics binnen het Metroidvania-genre. Dat snap ik. En Lonely Mountain Downhill voor zijn unieke stijl van gameplay. Ja, dus met die fiets. Uh, een hele coole game. Ik heb die zelf even gespeeld. Het staat op game Pass. Uh, een, een leuke tijdverdrijver. Maar, ik vond dat wel cool. Christophe Philips, die naam kennen jullie sommigen, maar ik denk dat jullie zijn uh, alias beter gaan kennen. Uh, Pragalicious, of Praga, de Praga, van Nine live zeg maar, heeft ook gereageerd op ons, en die zegt Ops The Line. Dat is ook niet zo een bekende titel, natuurlijk. Uh, was op 360 natuurlijk wel uh, een grote ogen open trekker, aangezien dat hij een hele politieke boodschap had op het einde, dat oorlog uiteraard niet zo goed is. Hè. Um, een first person shooter is vandaag de dag nog altijd wel uh, goed speelbaar en valt nu waarschijnlijk minder hard op de maag dan toen der tijd, dat we tegenwoordig weer al wat meer dingen hebben meegemaakt natuurlijk in de
2: landschap. Dat ja, dat stond maar 2012
0: toen, al, he? inderdaad. Ah, wel. Maar toen der tijd was dat wel vrij heavy en een goede uh, gesprek uh, om erover te hebben met je collega gamers, natuurlijk. Hè. Uh, en op Twitter, Robbie wat is er daar allemaal gezegd geweest?
2: David de Rauw heeft gezegd binary domain en sleeping dogs. Ah
0: ja, ja. ja. En Maui
2: heeft Sizable gezegd, maar ook Cozy Grove is een van de meest cozy games ever.
0: Sizable? Oh, die ken ik, toevallig. <laughs> ja,
2: is dus so, er een paar keer aan bod geweest. Uh, Jim okay. van Life is Xbox heeft er ook op geantwoord en die heeft ook ah, Spec ja. Ops The Line gezegd. Dus ah. daar was toch al mensen die overeenkwamen.
0: kwamen. Ah, wel, interessant.
2: En grappig genoeg vermeldt hij ook een PlayStation 3-titel voor zijn Life is Xbox uh, brand Folklore. Oh, die heb ik vroeger
0: gehad. Is nu wel een hele dure PlayStation 3-titel. Is uh, een uh, JRPG waar je uh, dus meer uh, um, Ierse mythologie-beestjes moet... Ik dacht en niet verzamelen, maar wel gewoon verslaan. Want het is te lang geleden. Je speelde met een meisje en een jongen tegelijkertijd. Het is net iets te ver om nog te weten over wat het juist ging. Uh, maar ja. ja, dat is wel uh, een hele zeldzame titel. Ja, cool. Ehm... Uh, nu ben ik echt aan het denken wat ik zelf zou nemen. Er zijn natuurlijk zoveel games. Wat is ondergewaardeerd? Dat is het natuurlijk. Hè? Ik heb niet echt een idee. Ik ga even hoe dit antwoord uitzet. Dus uh...
2: Ja, ik had er anders nog een paar van Twitter vermelden uh, dat ik ja, wel nog maar. meldingswaardig vond. Uh, Lugus Studios heeft ook geantwoord en die zeiden The Order, ah. als we in de triple E-categorie gaan. Want bij de Indies hebben ze ook Sizable aangehaald. Ja, dus ja, het is juist. toch wel tof om te zien dat in eigen land de indie veel uh, liefde kreeg. <laughs> ja. Maar die Order 1886, inderdaad, dat was, ik heb die recent gespeeld. Uh, dat was de pick-up van mij van, ah, ik, ik kan me nog goed herinneren dat mensen zagen over dat die te kort was. Maar voor mij is dat juist een pluspunt nu, dus joink. <laughs> en dat viel eigenlijk nog wel mee. Ik denk dat die, dat was, dat was niet op vier uur uit dat was, dat was toch zes, zeven, acht uur. En mm -hmm. redelijk uh, schone graphics ook.
0: En op onze Discord heeft Christophe de Bond, dus onze de collega, onze, ja, uw collega, de videogamejournalist voor de Standaard, heeft met grote uitroeptekens en een een, microf een ja, zo'n speciale icoontjes er rond en dan, zei hij: Heavens Vault. Nou ja, moet juist, eerlijk, ja. Ik moet eerlijk bekennen, ik ken die titel niet. Heel erg, ik weet het. Maar hij heeft er zijn tekstje van de Goati 2019 bij gehaald. Dus ik ga het even voorlezen. Een spel overgraven in het verleden, naar zijn tijd ver vooruit, met een wereld geïnspireerd door het Byzantaanse Rijk en Star Wars. Door het ontcijferen van een even oude taal ontrentelt u de geschiedenis en wijzigt hoe u denkt over de toekomst. Een voorspelling. Binnen tien jaar rolt dit verhaal nog vaker over de tongen dan nu. Heavens Fault is een anachronisme voor de eeuwen. Dat is echt wel heel veel lof voor die titel... Uh, je hebt er zelfs eentje weggegeven, zie ik, uh, Robbie.
2: <laughs> ja, uh, en dan ik vroeg van wie moet dat hebben, en er kwam geen reactie op, en dan maakte Christophe zich even kwaad van, ik ben hier nu wel redelijk beledigd <laughs> dat er niemand op een gratis versie ervan springt. <laughs> uh,
0: maar ja, het is de tijd vinden natuurlijk. Maar ja, maar dat is, is
2: altijd het probleem nu. Hè. Het is, wij zijn allemaal mensen met een job, en eigenlijk als we een game willen... Er zijn er niet veel onder ons dat ze echt moeten inhouden voor eentje te kopen, of voor vijf jaar te wachten om eentje te kopen ofzo. Mm -hmm. Het is eerder die tijdsbestedingen dat het het grootste probleem is.
0: Ja. Ziet er nog... Uh, uh, eigenlijk, Jochen, dat ziet er eigenlijk ook wel een titel uit dat jij eigenlijk wel zou heel erg liken, uh, moet ik wel zeggen. Uh, Heavenfold, daar heb ik ja. al van gehoord,
1: en ook al veel lof van gehoord. Ik heb ja. het nog niet gespeeld, nee... Um...
0: Die is en ook waar op de switch, ze...
1: misschien dat ik die op de switch een keer zal kijken, of op de
0: wishlist tenminste ga zetten. Ja, het is, dat. Het is dat. Natuurlijk eh, hadden ze dan eventjes over onze uitspraken uitgeweken, en dan is het hele gesprek natuurlijk volledig veranderd en, eh, en zo verder. Maar ja, dat is Discord, hè. dat gaat zo snel, eh, slaap je een nachtje en dan staat er weer een kilo tekst van bepaalde personen, dus dat is altijd wel heftig anyway, ik kom er niet op ik, we gaan afsluiten, het is een lange dag geweest voor mij, het was een lange podcast dus we gaan een nieuwe vraag verzinnen, vooraleer we gaan afsluiten um, dus Jochen, dan kijk ik naar u. heb jij een vraag voor onze luisteraars om een antwoord op te verzinnen voor de volgende podcast um, ik had eerst een andere vraag in gedachten,
1: maar niet opeens kreeg ik een interessant ideetje Yeah. Er wordt vaak gesproken over welke oude game uh, zou je graag in een remake of een remaster zien. Ja. Maar een dat keer het een vraag. Ik zou een keer uh, het omgekeerde willen vragen. Welke moderne game zou je graag een soort remake van willen zien, een soort 2D-versie of, of een oude versie? Dus van welke 3D AAA AAA ja, grote big budget games zag je? Ik zou je graag een keer een 2D side scroller
0: of zo van zien. Maar ja, mijn antwoord. We weet iedereen, natuurlijk, hè. Het is... Fortnite uh, From software title waarschijnlijk. Ja, nee,
2: Fortnite. Nee, Fortnite. Uh,
0: pas op, Fortnite is goed bezig, hè. Met al hun
2: coole Dark skins. Dark Souls. Te maar dan eerder, zo, ah, dan voilà. moet je Salt and Sanctuary spelen, hè. Of uh, nee, Blasphemous. Blasphemous zo is zo. ook een
1: beetje ongewaardeerd.
2: Ja.
0: Blasphemous. Ah ja, nee, dus Blasphemous is een zeer prachtige ja, 2 d Fantastisch, ja. Uh, een Spaanse titel die je blijkbaar nog meer zou waarderen als je hem in het Spaans zelf speelt, blijkbaar. Als je veel, een, een uh... Spaanse
1: katholiek bent, dan uh, ga je dat zeker appreciëren.
0: <laughs> waarderen. Ja, dat klopt. En ja, we gaan nu echt afsluiten. Eerst en vooral, Dasku of Jochem, waar kunnen we u vinden? Right. Uh, op
1: Twitter had Dasku Maru... En ook op, ja. uh, op Steam, als je daar eens zoekt, op, op, um, op Godbeast of Malibolja of Daskumaru, als de publisher of wow. developer, ga je mij daar normaal vinden. Ja. En als mensen Godbeast 2 willen wishlisten,
0: uh, is dat ook zeer geapprecieerd. Zeker doen, absoluut. Uh, Robbie, waar kunnen we u vinden? Mij vind je overal als Bloody
2: Good Reviews.
0: Ik ben Ruther Knudde. Kun je vinden op Twitter op Ad Dit was Bitkroeg. Kun je vinden op Bitkroeg op Twitter of Bitkroeg op Facebook. En ik wil nog een kleine request doen aan jullie. Ik zou graag van de luisteraars jullie top 5 games binnenkrijgen via e-mail. Eventueel kunnen we eventueel nog een vraag van maken uiteindelijk. Maar als het via e-mail is, dan gaat het handiger uitkomen voor ons. Jouw top 5 van 2021. Uh, kun je mailen naar bitkroeg.gmail.com. Dus uh, dan kunnen we die handig voorlezen, moesten jullie die hebben. En kunnen we misschien zelf nog wat over discussiëren. Goed, merci om te luisteren. En Dag. niet tot volgende week, maar wel tot binnen twee weken dan. Goed, salukes. Tot de Dag. keer. Ja... Het is ik, Rutger uit de montagekamer. Ik heb de soundtrack niet teruggevonden wat dat Robbie bedoelde. De mp3 was gewoon niet zo makkelijk te vinden. Maar ik ga jullie laten genieten van een all-time classic. En dat is gewoon Super Mario Bros. 3 en het befaamde vliegende schip. Dat zit zo goed in mijn geheugen grift, dat liedje. En als ik ooit nog eens terugluister naar deze podcast... Ja, dat zou ik wel nog soms durven doen. Sommige podcasts zelf luisteren waar ik in zit. Dan ga ik toch rillen als ik de eerste tonen hoor van dit lied...